0: Les podcasts de France Stratégie
1: Aujourd'hui, quelle place des chercheurs dans l'évaluation des politiques publiques Le cas de la politique de l'emploi. Émission enregistrée le mardi 10 avril 2018 dans le cadre d'un cycle de séminaires sur l'évaluation d'impact des politiques publiques en partenariat avec différents laboratoires de recherche et institutions.
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans cet amphithéâtre euh, long donc dans les nouveaux locaux, euh, entre autres de France Stratégie, qui s'est installé avec euh, les autres services du premier ministre depuis maintenant quelques mois. Je suis Fabrice Langlard, commissaire général adjoint à France Stratégie et euh, j'ai la tâche facile en fait d'introduire ce séminaire pendant deux minutes. Euh, pour vous dire d'abord que ce cycle de séminaire donc, euh, consacré à l'évaluation d'impact des politiques publiques et, euh, a été conçu euh, comme une succession de séances, je crois au nombre de six, euh, conçu avec un certain nombre de partenaires, donc non seulement France Stratégie, je remercie Rosène Desplats, qui est le cheville ouvrière de ce séminaire, mais euh, des partenaires euh, publics, donc en particulier le Crest, avec qui nous co-organisons cette séance. Donc, Je remercie en particulier Bruno Crépon et Arne Hullendorf, euh, 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 mais également l'INSEE, euh, l'Institut des politiques publiques donc de PSE, JPAL, euh, On a également le LIEP de Sciences Po, l'IDEP et puis euh, l'ANSA, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui nous donc nous sommes associés disons pour ce pour ce programme de séminaire qui rencontre vous le voyez encore aujourd'hui un beau succès euh, c'était le le cas des deux premières séances C'est donc notre troisième séance les, à chaque fois le séminaire est conçu en deux parties une partie disons thématique dans lequel euh, des chercheurs viennent présenter une série de résultats sur euh, donc d'évaluation de politique publique sur une euh, donc sur une une politique publique précise et puis une, autre, une deuxième partie, souvent organisée sous la forme de table ronde, où on traite plutôt une question transversale sur la question des, des évaluations. Donc la première séance avait eu lieu en novembre. Elle était euh, dédiée, en, dans son thème thématique, au thème de l'éducation. Et on avait traité, dans le débat euh, transversal, sur la question des méthodes d'évaluation. De, euh, celle de janvier euh, était dédiée au thème du logement et on avait discuté de la portée des résultats de, des études d'évaluation, en particulier d'un point de vue opérationnel. Et donc cette troisième séance euh, aura une partie thématique qui est plutôt consacrée à la politique de l'emploi. Et nous aurons dans une seconde euh, partie du séminaire, donc on va commencer par la politique de l'emploi, une table ronde qui, qui traitera d'une question transversale qui est celle de la place des chercheurs dans l'évaluation des politiques publiques. Voilà, euh, j'ai pratiquement terminé. C'est Corinne Prost qui va animer la première partie donc de, ce, de cette séance. Euh, Corinne, pour ceux qui ne la connaissent pas, est chef de service à la DARES. Euh, elle, euh, elle a également euh, été en charge du département des études économiques à l'INSEE et a travaillé également euh, euh, au Trésor en son temps. Euh, elle est également chercheuse euh, puisqu'elle a, elle a été chercheuse à l'université de Cornell et elle est chercheure associée au Crest et elle est également membre du euh, conseil d'analyse économique. Et je vous retrouve pour la deuxième séance où j'aurai le plaisir d'animer la table ronde. Corinne, c'est à toi.
0: Merci beaucoup. Alors effectivement, j'anime cette première séquence avec euh, deux présentations de papier. Euh, je me sens un peu seule, mais heureusement, euh, <rire> mes deux... Euh, mes deux collègues de séance vont venir tout à l'heure présenter leurs papiers. Donc je les présente, vous verrez leur tête seulement quand ils monteront sur scène euh, Bruno Crépon, qui va faire la première présentation, qui est professeur d'économie à l'NCE et euh, affilié à JIPAL et euh, qui, euh, dont les recherches portent sur le fonctionnement du marché du travail et en particulier l'évaluation des euh, politiques d'insertion des jeunes. Euh, des programmes d'insertion des jeunes dans l'emploi. Euh, et notre deuxième intervenant, Dylan Glover, qui euh, est un docteur tout frais, euh, qui a soutenu sa thèse en, en décembre 2017, et maintenant euh, chercheur post-doctorant à l'INSEAD, et qui a fait sa thèse en chiffres, hein, c'est ça, à Pôle emploi. Donc on pourra en parler tout à l'heure sur les conditions dont les deux papiers ont pu euh, ont pu se faire et les liens avec euh, peut-être les, les 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 porteurs de politique publique pour faire ces recherches. Donc on va avoir deux papiers, deux évaluations d'impact de politique publique à partir d'expériences euh, randomisées deux papiers très intéressants, le premier a vraiment fait date il me semble dans le monde de la recherche parce qu'ils sont allés plus loin que des évaluations randomisées habituelles avec une prise en compte avec des méthodes originales pour tenir compte des effets d'équilibre donc c'est ces deux papiers qui vont être présentés tout de suite, le premier côté demandeur d'emploi et le deuxième plutôt côté offre d'emploi. Donc on va voir les deux angles cet après-midi sur ces deux papiers. Donc chaque présentation une demi-heure et puis on gardera les questions pour les deux présentations dans la, dans la suite. Vous aurez une demi-heure donc assez large pour, pour poser toutes les questions qui vous brûleront les lèvres, je suis sûre, à l'issue de ces présentations. Donc Bruno, si tu veux bien te, te joindre à moi.
3: Bonjour. Donc moi je suis Bruno Crépon et je vais vous présenter un travail qu'on a fait sur l'équilibre des politiques d'emploi. Donc ce que je vais vous présenter, c'est tiré d'un article qu'on a fait conjointement avec Esther Duflo, Marc Burgan, Roland Ratelot et Philippe Zamora. Donc ça porte sur les effets d'équilibre. Et les effets d'équilibre, c'est quoi Ça correspond à l'idée que lorsque on fait une intervention sur là ici c'est sur le marché du travail elle peut avoir un impact directement sur les bénéficiaires, donc un programme d'emploi directement, les bénéficiaires sont affectés, mais il peut aussi y avoir un impact sur les non-bénéficiaires. Donc c'est bien évidemment une question que, en connaître davantage sur cette, cet aspect-là est bien évidemment très, très important. C'est très important pour la conduite de la politique économique. Ce programme, d'ailleurs, ce, ce, ce projet de recherche, en fait, est né à l'origine d'une question qui nous avait été posée par euh, l'Adares. Euh, et on a monté euh, une, un partenariat entre l'Adares, euh, Pôle emploi et la DGEFP pour pouvoir répondre à cette question particulière. Alors, c'est aussi une question qui est très importante du point de vue de la recherche parce que, justement... On ne connaît pas grand-chose sur ces effets d'équilibre. Tout le monde pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais finalement, on ne sait pas très bien s'ils si, euh, existent et qu'elle peut, euh, qu peut être leur ampleur. Donc récemment, par exemple, il y a eu des nouveaux résultats qui ont été obtenus dans des pays en développement, par exemple en Inde, sur le grand programme d'emploi public qui s'appelle NREGA, ou encore sur des vagues de diffusion de la microfinance, où on se pose la question, est-ce que finalement, lorsque les gens ont accès à plus de microfinance, est-ce que ça a un impact sur eux mais aussi sur l'ensemble de l'économie. Donc, nous, on va s'intéresser à cette question sur, euh, en, en se, se concentrant sur un programme d'emploi. Donc, euh, le programme les programmes d'emploi qui existent, euh, d'assistance à la recherche d'emploi, ils, ils, ils trouvent leur origine dans le fait, dans l'idée dans, dans qu'il y a des frictions sur le marché du travail. C'est-à-dire que, simultanément, dans l'économie, il y a coexistence, de demandeurs d'emploi et d'offres qui sont non satisfaites. Donc il y a des chiffres qui existent sur le nombre d'offres d'emploi qui sont non pourvues dans l'économie. Donc par exemple, un chiffre récent pour la France pourrait être de l'ordre de 300 000 offres d'emploi non pourvues. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces frictions sur le marché du travail C'est parce que rechercher un emploi ça nécessite de l'information. Il faut savoir où se trouvent les emplois, il faut savoir quel type d'emploi existe, euh, quelles sont les conditions de rémunération, quel type de contrat euh, ils offrent. Et euh, accéder à toute cette information, c'est finalement quelque chose qui est compliqué. Après, une fois qu'on a l'information, il faut aussi l'utiliser pour obtenir, pour faire une, une stratégie de retour à l'emploi. Donc tout ça, ce sont des, des, des efforts qui sont compliqués, qui, sont, qui demandent beaucoup aux, aux demandeurs d'emploi et c'est la raison pour laquelle il y a des programmes qui ont été conçus pour assister les demandeurs d'emploi dans cette, dans cette tâche de recherche d'emploi dans le but de limiter ces frictions sur le marché du travail. Donc les, les les demandeurs d'emploi ont comme ça accès à des services euh, dans lesquels on va les aider à euh, mettre au point une stratégie de retour à l'emploi et aussi également les aider directement à rechercher des, 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 des emplois. Alors ce sont des interventions qui sont assez coûteuses. Par exemple, à l'époque où, euh, où on a effectué cette évaluation, euh, donc c'était avant 2008, donc les choses ont pu changer depuis, euh, de, depuis 2008, euh, un conseiller à Pôle emploi suivait en général 120 demandeurs d'emploi simultanément lorsqu'il avait accès aux services réguliers de Pôle emploi. Lorsqu'il y avait un accompagnement renforcé, lorsque ces services de recherche d'emploi sont offerts aux demandeurs d'emploi, à ce moment-là, le conseiller a en charge 30 euh, environ 30 demandeurs d'emploi. Donc vous voyez que ça a un coût qui est important parce que finalement, en termes de moyens humains, ça fait, euh, presque un, ça fait un quadruplement de, euh, des moyens humains qui sont mis à, desti, à, euh, à disposition des demandeurs d'emploi. Donc c'est une question assez naturelle de se dire, finalement, est-ce que ces euh, accompagnements renforcés sont efficaces Est-ce que ça justifie de mettre euh, quatre fois plus de temps de conseillers euh, pour euh, assister les demandeurs d'emploi dans leur euh, recherche Donc là, le programme qu'on considère... Euh, ici, c'est un programme qui était à destination euh, des jeunes décrocheurs de l'université et il a été développé en euh, 2008. Donc, on voudrait euh, faire l'évaluation de ce programme. Alors, comment on fait Il y a déjà eu beaucoup de, de, de séances de, euh, euh, de conférences à France Stratégie qui ont été euh, consacrées à l'évaluation. Donc, euh, je crois qu'elles ont toutes montré que l'évaluation était quelque chose qui était compliqué qu'on ne pouvait pas, comme ça, d'un claquement de doigts, obtenir l'impact d'un programme. Euh, pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce que finalement, ce qu'on voudrait, c'est comparer la situation d'un demandeur d'emploi avec ce qu'aurait été la situation de ce demandeur d'emploi qui bénéficie d'un programme, s'il n'avait pas bénéficié du programme. Et donc on voit bien que ça, c'est assez, assez compliqué. Donc, Parmi les méthodes qui existent, il y en a une qui, est, qui résout beaucoup de problèmes, qui est celle des évaluations randomisées. Alors c'est quoi une évaluation randomisée Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est considérer un grand nombre d'agences locales de l'emploi. Vous voyez là, par exemple, il y a 150 agences locales de l'emploi. Et puis sur cette agence locale de l'emploi, on identifie les demandeurs d'emploi qui sont éligibles pour le programme. Et une fois qu'on a cette liste de demandeurs d'emploi, eh bien on va assigner au hasard... Euh, la moitié des demandeurs d'emploi à être un, dans un groupe test qui va bénéficier du programme et une moitié des, des, des demandeurs d'emploi qui va être dans un groupe, euh, dans un groupe témoin. Et ce que dans, dans le groupe test, on propose aux membres du groupe test de participer au programme. Vous voyez, donc c'est ce que représente schématiquement ce, euh, ce graphique-là. Si voilà. Donc là, il y a le groupe test. Vous voyez, ça, c'est un micro-marché. Bon, il y aurait, par exemple, 150 de ces micro-marchés. Et puis dans ce micro-marché, 50% des gens sont assignés au groupe test. Et 50% des gens sont assignés euh, à, un groupe, euh, à un groupe témoin. Alors pourquoi euh, ça, ça marche bien Parce que, vous voyez, cette propriété d'assigner au hasard des gens un grand nombre d'individus à un groupe test et à un groupe témoin, eh bien, ça constitue deux populations qui sont statistiquement euh, identiques. Vous voyez, par exemple, quand on regarde l'âge moyen dans le groupe test et dans le groupe témoin, c'est 25,6. La proportion d'hommes, 36,1, 34,7. Euh, la proportion de BAC plus 5 15,8, 16,9 à chaque fois quelle que soit la caractéristique que vous observez ici il y a des différences qui sont extrêmement minimes entre les deux groupes et elles sont extrêmement minimes justement grâce à cette assignation au hasard donc on part de deux populations qui sont extrêmement euh, qui sont statistiquement identiques donc c'est vrai pour toutes ces caractéristiques là qui sont des caractéristiques socio démographiques qu'on peut mesurer facilement dans des enquêtes mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle caractéristique même celles qu'on ne peut pas mesurer dans des enquêtes. Même, par exemple, l'impatience, euh, le, le, n'importe quelle caractéristique, même psychologique, serait distribuée exactement de la même façon dans les, dans les deux groupes. D'accord Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, cette assignation euh, en deux groupes va marcher Ça va nous permettre d'évaluer, parce que euh, ensuite on effectue un suivi des individus. Donc, par exemple, là, on va faire des enquêtes à huit mois, à 12 mois, à 20 mois, pour connaître le statut des gens dans l'emploi. Et euh, toute différence entre les moyennes qu'on va pouvoir observer entre des groupes test et les groupes de contrôle ne va pouvoir être expliquée que par la mise en, en œuvre du programme dans, euh, dans le groupe test par rapport au groupe de contrôle. Et c'est la propriété principale à laquelle on souhaite parvenir lorsque on a... Conçus, ces deux populations qui étaient à l'origine statistiquement identiques. Si ultérieurement apparaissent des différences, ça veut dire qu'elles sont causées par le programme. Et donc c'est ça, la propriété qui est importante, à laquelle on veut, on veut parvenir. Alors ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a en fait uniquement proposé aux gens de participer au programme. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, 33% uniquement des jeunes auxquels on a proposé de participer au programme sont effectivement rentrés dans le programme. Donc si on souhaite mesurer l'impact de la participation au programme, à ce moment-là, il, il suffit de diviser la différence qui se trouve ici, celle, celle entre les deux groupes assignés au groupe de traitement et au groupe de contrôle, par le taux de participation. Et là, on obtient l'impact sur, le, euh, sur les participants. Alors, quels sont les résultats auquel on, on parvient, vous voyez. Donc là, vous avez ici euh, le taux de retour à l'emploi à 8 mois et vous avez la moyenne dans le groupe test et la moyenne dans le groupe euh, témoin. Et donc ça, c'est sur l'ensemble de tous nos marchés euh, test. Donc vous voyez que le taux de retour à l'emploi dans le groupe témoin, il se trouve euh, à un petit peu plus de 35%. En fait, c'est 36,5%. Et dans le marché test, on voit que le taux de retour à l'emploi est plus important. D'accord euh, la différence est de 2,5 points. Euh, donc, euh, cette différence-là, elle peut être, ne peut être due qu'à la mise en œuvre du programme. Euh, et cette différence, elle correspond au fait qu'on a proposé le programme euh, aux jeunes qui se trouvaient dans le groupe test et pas aux jeunes qui se trouvaient dans le groupe, euh, dans le groupe témoin. D'accord Alors... Euh, si euh, on, on essaye d'analyser un peu plus ces résultats, donc on voit qu'on a 2,5 points de différence entre le groupe témoin et le groupe test. Donc ça veut dire que bah, dans le groupe de, de test, il y a 2,5% de, de, de jeunes en plus qui ont euh, eu accès à, à un emploi. Alors ça paraît modeste pour le programme qu'on a mis en œuvre. 2,5 points, bon là c'était le taux de retour à l'emploi dans le groupe témoin, c'est 36,5%. 2,5 points en plus, ça ne paraît pas énorme. Donc là, il faut se souvenir que euh, c'est la différence entre les groupes auxquels on a proposé le programme, le groupe test, et le groupe euh, témoin. Et uniquement un tiers des jeunes sont rentrés dans le programme qui se trouvait euh, dans, le, dans le groupe test. Donc si on utilise euh, la méthode que j'ai décrite auparavant, donc cette différence-là, 2,5 points, on peut la diviser par un tiers hein, pour obtenir l'impact sur les gens qui, dans ce groupe test, ici... Ont pu, euh, euh, pu euh, accéder, ont décidé de rentrer dans le, dans le programme. Donc si on fait ça, si, si on regarde la différence, 2,5 points ici, on la divise par le taux de participation au programme, ça fait 7,5 points. D'accord Donc 7,5 points, ça commence à faire un programme qui est assez efficace, notamment si on le compare par rapport au taux de retour spontané à l'emploi ici, qui était de 36,5%. Donc 7,5 divisé par 36,5, ça fait 20%. Donc on augmente de 20% le taux de retour à l'emploi des jeunes lorsqu'ils ont accès à ce programme. Donc là, ça commence à être un programme qui est euh, efficace. D'accord Alors, il euh, euh, y a eu beaucoup d'évaluations euh, de ce type de programme, aussi bien en France que dans de nombreux autres pays. Et finalement, tous, avec cette méthode de comparaison entre un groupe test et puis un groupe de contrôle, et finalement, ils donnent tous plus ou moins des résultats qui sont similaires. Tous, ils détectent le fait que participer à un programme de cette nature, ben, ça accroît les, les, les chances de, re de, de, de retourner à l'emploi. Parfois, il y a des analyses coûts-bénéfices qui sont faites. Donc euh, en France, c'est un petit peu dur à faire. Et là, on n'a pas, pas pu le faire. Mais lorsque on est capable de faire ces analyses coûts-bénéfices, ben, on voit que c'est un investissement euh, qui est rentable. C'est-à-dire que le coût du programme, euh, il est couvert par les économies euh, qu'on a pu faire euh, en termes de versement euh, d'allocations chômage et aussi les gains que les gens ont pu euh, tirer de, euh, de, de, de leur retour euh, à l'emploi. Néanmoins, malgré tous tout, tout ces résultats euh, positifs qui sont en général obtenus, il y a une critique qui est régulièrement faite à ces programmes. Et la critique, c'est celle qui est l'objet euh, principal de notre étude, c'est de savoir si ces, si ces programmes créent des emplois. C'est-à-dire qu'on a en tête qu'il euh, est possible que les bénéficiaires du programme, finalement, ils retrouvent un emploi mais que ce retour à l'emploi se fasse un petit peu euh, au détriment des non-bénéficiaires. C'est-à-dire que les bénéficiaires évincent en partie les non-bénéficiaires de l'emploi. C'est ça qu'on appelle les effets euh, de déplacement. Alors, pour euh, donner un peu plus de, 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 de corps à ce que, être, ce que peuvent être ces effets de déplacement, on peut prendre un petit exemple. Si on suppose, par exemple, qu'il y a 10 demandeurs d'emploi identiques sur un marché du travail et qu'il y a cinq emplois disponibles, bon, bah, chacun euh, a une chance de 0,5% de trouver un emploi. Maintenant, si on décide d'accompagner cinq d'entre eux euh, et que cet accompagnement est efficace, ils vont tous obtenir un emploi. Donc pour eux, bah finalement, on va comparer leur situation lorsqu'ils bénéficient du programme. Donc là, leur chance de retourner à l'emploi, c'est 100%. Par rapport à ce que ce serait en l'absence du programme, c'est-à-dire 50%, donc ça fait une augmentation de 50% de leur chance de retourner à l'emploi. Mais maintenant, si on regarde les cinq autres personnes qui étaient sur le marché du travail en même temps que ceux qu'on a décidé d'aider, d'assister dans leur recherche d'emploi, eh ben, pour eux, il n'y a plus d'emploi. Donc, leur chance de retourner à l'emploi, c'est zéro. D'accord Et donc, pour eux, leur situation s'aggrave. C'est-à-dire que maintenant que le programme a été développé, ils n'ont pas eu accès au programme, eux, mais le programme a été développé. Donc, leur chance de retour à l'emploi, c'est zéro. Et en l'absence du programme, ce serait 0,5%. Donc ça fait moins, 0, moins 50% pour leur chance de retourner à l'emploi. Donc c'est ça qu'on appelle les effets de déplacement. L'amélioration pour certains, ceux qui ont bénéficié du programme, s'est faite au détriment de, euh, de ceux qui n'ont pas bénéficié du programme. D'accord Donc ça, c'est un cas, vous voyez, qui est un petit peu extrême, bien sûr, c'est un cas, c'est même caricatural, et c'est un cas dans lequel, justement, il n'y a aucune friction sur le marché du travail, il y a juste une rareté euh, des, des emplois. Euh, donc mais mais c'est euh, une question à laquelle on aimerait répondre. D'accord Alors, c est, c est, ces effets de déplacement, ils peuvent avoir euh, une répercussion potentielle sur la façon dont on considère les programmes de recherche d'emploi. Parce que peut-être que finalement, ces programmes de recherche d'emploi, on les met en œuvre parce qu'on considère que ce sont des programmes qui vont aider à réduire le chômage. Mais finalement, s'il y a des effets de déplacement, peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que ces programmes, ils n'améliorent pas la situation de, de l'emploi dans, dans, dans son ensemble. Donc cette question, c'est une question qui a été euh, débattue pendant assez longtemps. Mais c'était juste une idée. Elle était présente dans les esprits. On se disait « Ah oui, peut-être qu'il y a des effets de déplacement ». Mais finalement, on n'avait aucune raison, aucune, aucune information sur euh, l'existence de ces, de ces effets. Ça pouvait très bien être juste une idée théorique. Vous euh, voyez, le, 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 le petit exemple que j'ai donné auparavant, finalement, c'est un exemple qui est un peu caricatural, euh, mais, donc qui est une idée un peu théorique, mais on ne savait pas s'il y avait un contenu qui était réel derrière euh, cette idée. Et en plus, on n'avait pas non plus d'idée particulière de, de l'ordre de, de, de grandeur. D'accord Alors, euh, ce qu'on a fait, nous, dans le, le travail que, que je vous présente, c'est de développer un design expérimental spécifique qui soit adapté pour répondre à ces questions, pour euh, la question de, de, des effets de, de déplacement. Donc en fait, notre, notre, notre euh, travail de recherche, il avait euh, euh, le but de répondre à trois questions. Est-ce qu'il y a euh, des effets de déplacement Est-ce qu'on peut détecter l'existence d'effets de déplacement Si oui, quel est leur ordre de grandeur Et est-ce qu'ils sont importants Donc c'est quoi l'impact du programme lorsqu'on prend en compte de tels, de tels effets alors, comment on a fait On a mis en place un design spécifique qui était basé sur l'idée d'une double randomisation. Donc, on a d'abord alloué au hasard un grand nombre de micro-marchés pour être des marchés tests ou des marchés témoins. Euh, donc, en pratique, c'était des agences locales de l'emploi qu'on a identifiées à des micro-marchés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ben dans, les, dans les marchés témoins, on a juste identifié les, 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 les bénéficiaires potentiels du programme, mais on n'a rien fait. Ils n'ont pas eu accès au programme. Et dans les marchés tests, on a assigné aléatoirement les demandeurs d'emploi éligibles à deux groupes, soit un groupe test, soit un groupe témoin. Ce qui fait que dans le schéma que je vous ai montré euh, tout à l'heure, finalement, je ne vous ai montré qu'une moitié de ce qu'on a fait. Vous voyez je vous ai montré uniquement le groupe des marchés test. Dans ces marchés test, on a 50% de demandeurs d'emploi éligibles qui sont assignés au programme et 50% qui sont assignés euh, à un groupe euh, témoin. Mais on avait aussi un ensemble de marchés témoins dans lequel le programme n'était pas développé. Vous voyez Et donc ce design, il est très intéressant pour, notre, pour, pour, pour la question qu'on se pose parce que finalement, on peut faire des comparaisons qui sont très intéressantes. Ici, on a un groupe euh, témoin, mais c'est un groupe témoin euh, qui est exposé à la concurrence sur le marché du travail avec des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié du programme. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est si le fait que les individus ici aient bénéficié du programme, est-ce que euh, ça a un impact sur le fait que ces individus-là euh, aient un retour à l'emploi Et pour faire ça, on peut, faire une, on peut comparer finalement la situation des demandeurs d'emploi qui sont dans ce groupe-là, ce groupe, -là, le, le, ce, ce groupe de, de témoins purs, dans lequel aucune concurrence n'existe avec des demandeurs d'emploi qui aient bénéficié du programme, et puis ce groupe-là, dans lequel justement, euh, les gens ne bénéficient pas du programme, mais ils sont en concurrence avec des gens qui ont bénéficié du programme. Donc ça, cette comparaison-là est pour nous euh, très importante, parce que c'est celle-là qui va nous permettre de mesurer si le fait d'être exposé à la concurrence euh, de demandeurs d'emploi qui ont bénéficié du programme a un impact sur leur retour à l'emploi. D'accord euh, Et de la même façon, on va être capable de comparer euh, le, le, le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié du programme avec euh, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas bénéficié du programme et qui sont dans un marché dans lequel euh, il n'y a pas de, de programme qui a été développé. Donc ça, c'est l'effet pur, la comparaison entre ces deux groupes-là, c'est l'effet pur du programme. Et notre comparaison initiale, celle que je vous ai montrée, elle était basée sur la comparaison uniquement de ces deux groupes-là et bien sûr, s'il y a une, une, une comparaison, entre, une différence entre les taux de retour à l'emploi dans ces deux groupes, eh bien, celle qu'on va faire ici, ça va être une, 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 erreur, une comparaison qui va être erronée. D'accord Alors, voilà euh, notre comparaison initiale. Donc, euh, c'est exactement le même graphique que ce qu'on avait auparavant. Et on avait cette différence qui se trouve ici. Euh, maintenant, notre, cette comparaison initiale, elle s'enrichit d'une nouvelle comparaison. On a maintenant euh, la moyenne dans le marché témoin. Voyez, Et donc, ce que l'on voit apparaître... Euh, donc voyez, alors, pour, pour être clair, ici, c'est la moyenne des, du taux de retour à l'emploi des gens qui ont été assignés au groupe test dans les marchés test. Ici, c'est la moyenne des, euh, euh, du taux de retour à l'emploi des gens qui ont été assignés au groupe témoin dans les marchés test, c'est-à-dire qu'eux sont soumis à la concurrence de demandeurs d'emploi qui avaient euh, bénéficié du programme. Et ici, vous avez la moyenne du taux de retour à l'emploi euh, des demandeurs d'emploi qui se trouvaient dans les marchés témoins. D'accord Donc, euh, vous voyez ici qu'apparaît une différence qui est de moins de points. point. Et cette différence, elle est statistiquement significative. Donc, ce qu'on appelle statistiquement significative, ça veut dire que si on recommençait notre expérience, et bien, finalement, on obtiendrait quelque chose qui serait à peu près similaire. C'est quelque chose qui est robuste à l'échantillon qu'on a considéré. D'accord Et donc, ce résultat, ici, nous dit que le groupe témoin du marché test, celui-là, il est moins performant dans son retour à l'emploi que le groupe témoin qui est dans les marchés témoins. D'accord Donc, la concurrence, être en concurrence avec des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié du programme, ça a un impact négatif sur les chances de retour à l'emploi. Et donc ça, ça met en évidence euh, l'existence de ces effets euh, de, de déplacement. D'accord Donc ça veut dire aussi que notre comparaison initiale, elle était erronée. Donc on était très enthousiaste de ce plus de 2,5 points qui faisait, lorsqu'on euh, euh, prenait en compte le taux d'entrée de, dans le programme, un programme qui était vraiment efficace. Donc là, on était très enthousiaste de cette différence, mais finalement, elle était erronée. Et la vraie comparaison qu'il faut effectuer, euh, c'est la comparaison entre le taux de retour à l'emploi dans les marchés tests et le taux de retour à l'emploi dans le groupe témoin. Euh, dans lequel, dans les marchés, euh, il y Donc cette différence est beaucoup plus petite, elle est de 0,4 points. Donc ça a l'air d'être vraiment très faible, euh, mais en fait, on peut exactement un petit peu de la même façon, mais, mais pas exactement de la même façon, euh, corriger pour le fait qu'uniquement un tiers des demandeurs d'emploi soient rentrés dans le programme, et on trouve alors que c'est bien un programme qui est efficace, c'est-à-dire qu'il y a bien un taux, une, une augmentation du taux de retour à l'emploi des gens qui, dans ce groupe-là, ont bénéficié du programme, qui est de plus 5,6 points, donc c'est quand même très bien, mais le, le résultat qui est vraiment le résultat nouveau de cette, de cette étude, c'est que cette augmentation de la situation des cette amélioration de la situation des bénéficiaires du programme, il se fait, elle se fait au détriment de la situation des gens qui euh, n'ont pas bénéficié du programme, mais qui se trouvaient sur les mêmes marchés. Alors, un autre résultat auquel on est parvenu, c'est de, 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 de regarder ce qui se passe dans les marchés qui sont déprimés. Donc, c'est des marchés dans lesquels la demande de travail est extrêmement, est extrêmement faible. Alors, comment on a fait Il se trouve que notre étude a été faite en 2008. Donc, il y a une partie des gens qui ont participé à l'expérience qui sont rentrés dans le programme avant le début de la crise qui a commencé en septembre 2008 et d'autres après le début de la crise. Et il y avait aussi une hétérogénéité naturelle des, des, des marchés du travail qui faisait qu'il y avait des marchés qui étaient plus dynamiques que d'autres. Donc on a euh, considéré une, un ensemble de marchés du travail. Alors là, le terme compétitif est, 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 est très mal choisi. Ce sont des marchés du travail dans lesquels euh, le, la demande de travail est très faible. Et ce que vous voyez qui est très intéressant, c'est que finalement... Euh, euh, attendez, ce n'est pas le bon truc Finalement, l'effet le, 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 de déplacement moyen, quand on considère tous les marchés, vous voyez, il se trouve ici, il est beaucoup plus modeste que lorsqu'on regarde uniquement ces marchés du travail qui sont déprimés. C'est-à-dire que dans les, le, le phénomène qu'on a identifié d'effet de déplacement, donc d'effet de, de concurrence sur le marché du travail, il est particulièrement important Lorsque la demande de travail est faible. Donc, lorsqu'il y a une vraie rareté des emplois. Lorsqu'il y a une vraie rareté des emplois, à ce moment-là, les effets de déplacement sont un, 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 un phénomène qui il est extrêmement important de, de, de prendre en compte. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a appris On a appris, grâce à cette expérience, qu'on euh, a pu mettre en évidence des effets de déplacement. Donc, cette question, qui est un peu une question théorique, euh, parfois considérée comme anecdotique, on se rend compte que c'est une vraie question qui est importante et que le, le, les effets de déplacement non seulement existent, mais en plus, qui peuvent être euh, assez importants. Et en particulier, on a trouvé qu'ils étaient particulièrement importants lorsque les marchés du travail étaient peu dynamiques, lorsque la demande de travail est faible <coughs> sur le marché du travail. Voilà, donc dans des marchés très déséquilibrés, finalement, les frictions ne sont pas la cause du chômage. Dans ces marchés, l'effet global du, du programme est très faible, une fois pris en compte les effets de déplacement. C'est-à-dire que si on regarde les marchés dans lesquels cette de, la, la demande de travail est faible, et qu'on qu compare ces marchés avec les marchés du groupe, euh, du, du groupe témoin, donc là où le programme n'a pas été euh, développé, et bien on trouve qu'il n'y a finalement aucune euh, différence entre les taux de retour à l'emploi moyens euh, dans, le, dans le programme. Donc ça, ça a, une, ça a des implications qui sont importantes. Euh, les programmes d'aide à l'emploi, dans cette situation-là, où la demande de travail est faible, ce sont des, des programmes qui, finalement, mettent les bénéficiaires au début de la file d'attente. Ce n'est pas, pas un moyen pour résoudre le problème de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on va mettre plus de ressources dans l'assistance des demandeurs d'emploi, lorsqu'on est dans cette situation de marché du travail déprimé, que, finalement, ça va résoudre le problème du, du, du chômage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en œuvre ces, ces programmes, mais il faut savoir le fait, il faut, il faut prendre en compte le fait que euh, ça, ce, ce n'est pas un programme qui va résoudre le, le, le problème de l'emploi. C'est plutôt un programme, on pourrait se poser la question, si c'est vraiment bien le cas, qui va réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, spontanément, sont euh, toujours... Euh, à, à la queue de la file d'attente pour euh, retrouver un emploi, le programme, ça peut les mettre au début de la file d'attente. Mais ça se fait quand même, globalement, avec une file d'attente qui reste aussi longue. Donc il y a des gens qui reculent dans la file d'attente. il y a un aspect redistributif. Alors aussi, une, une, une raison pour laquelle, finalement, ces programmes peuvent être importants, c'est qu'ils peuvent aussi améliorer quand même la qualité euh, des appareillements. D'accord euh, Lorsque la demande de travail est faible, euh, D'autres interventions pourraient être plus efficaces pour réduire le chômage et, en particulier, des programmes qui permettraient de soutenir la demande de, de travail. Voilà. Euh, je vous remercie.
0: Merci, Bruno. Donc, euh, on prendra les questions tout à l'heure, juste après la présentation de Dylan.
1: Oui, bonjour. Euh, merci pour uh, cette introduction, Corinne, et uh, pour cette belle présentation, Bruno. Donc, euh, moi, je vais prendre le relais euh, directement où, on, euh, où Bruno a, a laissé de parole. Donc, cette expérience qu'on a amenée avec, avec, euh, avec Bruno est en partenariat aussi avec le chercheur Yann Algan, qui était mon directeur de thèse euh, à Sciences Po. Et là, on s'est posé la question... Euh, est ce que, maintenant qu'on sait il y a des, des, des effets de déplacement, est ce que il y a d'autres programmes actifs euh, de l'emploi qui peut peut être euh, surmonter ces problèmes là? Donc comment on, a, comment on sait maintenant, et surtout pour l'emploi, c'est que pour l'emploi, c'est que la majorité des interventions sur le marché du travail focalisent justement, comme vous l'avez expliqué, sur <coughs> à aider des gens euh, à trouver un emploi. Donc, focaliser sur les demandes de l'emploi. Et on trouve qu'en qu général, euh, ces programmes-là sont efficaces, sauf quand on prend euh, en compte les effets de déplacement. Donc, vraiment, ces, ces effets-là, tout ce qu'on fait, c'est changer euh, l'ordre dans la file d'attente pour un emploi. Donc, une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, politiques actives de l'emploi qui peuvent surmonter euh, ces problèmes d'équilibre général et notamment en stimulant l'offre d'emploi des entreprises donc ce qu'on a fait c'est euh, en partenariat avec Pôle emploi et dans le cadre de mon, mon, mon thèse de chiffres c'est qu'on a évalué un, un pilote de la, la nouvelle offre de services de Pôle emploi, donc pour vous donner un peu de contexte de ce qui s'est passé, c'est que lors de la création de Pôle emploi, il y avait, euh, dans les visites dans, dans les agences, on a, on a rencontré des, des conseillers qui disaient qu'auparavant, l'NPE euh, avait beaucoup de contacts avec, avec des entreprises, notamment ceux qui génèrent l'offre d'emploi, mais à la fusion euh, qu'il y avait une réorientation beaucoup plus à la service de demande d'emploi dans, dans, dans les aides à la recherche. Et du coup, en, en 2015 pour l'emploi à reformuler son, son service à, à l'entreprise avec euh, quelques nouveaux items ou, ou services euh, pour aider, euh, accompagner des entreprises dans leur euh, dans leur processus de recrutement. Donc c'est une expérience ambitieuse et innovante parce que, à notre savoir, c'est la première fois qu'on a valu un tel programme qui essaie de stimuler l'offre le, le, d'emploi. Et il s'agit de les conseillers qui mènent une grande campagne de, de prospection euh, auprès des entreprises dans toute la France métropolitaine, métropolitaine euh, euh, pour proposer euh, des services et euh, en effet leur, euh, leur, euh, leur solliciter pour devenir cliente de Pôle emploi. Euh, et du, du coup, euh, comme Bruno a bien expliqué, nous on a utilisé la méthode de d'assignation de au hasard des entreprises euh, en groupe test et euh, groupe témoin, donc à peu près 8000, un petit peu plus de 8000 000 entreprises étaient tirées, euh, moitié et moitié dans le groupe test et, euh, et dans le groupe témoin. Euh, et ces entreprises étaient rattachées euh, à 129 euh, agences euh, pour l'emploi dans toute euh, la France, dans toutes les régions de France. Et après, simplement ce que je vais vous montrer, c'est la comparaison euh, des moyennes des groupes test euh, et témoin. Donc, pour vous donner un aperçu des résultats, on trouve euh, <coughs> un résultat très, très, très euh, euh, encourageant, Donc, plus de 30% d'augmentation augmentation, augmentation dans le, les offres postées à Pôle emploi, dans le groupe test, en comparaison avec le groupe témoin. Et aussi, une augmentation euh, des embauches en CDI. Ce qui amène qu'on agrège euh, le nombre de jours euh, créés dans ces CDI-là. Euh, à une augmentation de 48 jours de travail renuméré, euh, en plus dans les groupes tests, dans les entreprises groupes tests. Pas d'autres effets sur d'autres types de contrats. Et de manière intéressante, ce que je vais, je vais essayer de expliquer, élucider, et il y a aussi des, des points d'interrogation, c'est que, on voit des effets sur posté des offres à Pôle emploi sur toutes les entreprises mais les effets de la création d'emplois c'est essentiellement centré sur des entreprises qui, qui étaient en contact auparavant avec Pôle emploi dans les neuf mois qui, qui a précédé euh... Et qu je vous montre un peu le, le ce qu'on qu pense qui est peut-être un paramètre clé de, de l'intervention on voit que, que c'est quelque chose qui, qui arrive avant l'embauche donc, une réduction de coûts, peut-être, qui vient par l'aide des conseillers qu'ils amènent dans la présélection des candidats pour l'entreprise. Donc, pourquoi on a amené cette recherche Donc, J'ai commencé à vous expliquer. Euh, C'est qu'on a ces programmes qui aident les demande d'emploi dans ces recherches qui semblent positives, mais qu'il y a des mécanismes particulièrement néfastes qui sont à l'œuvre dans les déprim, dans, dans les marchés de travail déprimés ou peu dynamiques, où il y a beaucoup de demandes d'emploi pour peu d'offres. Et, euh, et on pense que focaliser sur l'offre d'emploi, en aidant les entreprises dans leur processus de recrutement, euh, qui, peut être qui peut être potentiellement plus efficace. Et on devrait savoir déjà que c'est l'objectif de toutes nos politiques de l'emploi de toute façon. Donc c'est dans ces marchés-là... Qu'on essaie d'agir avec peut-être des réductions euh, euh, des charges euh, sur les bas salaires euh, ou euh, des, des espèces de zonages qu'on a dans les, des zones franches urbaines ou d'autres euh, d'autres zones où il y a des exonérations fiscales pour embaucher. Euh, et on pense, comme chercheur, ce qu'on qu qu s'est dit, c'est que peut-être en focalisant sur le processus de recrutement, qu'il y a d'autres marges sur lesquelles qu'on peut agir. À part de la profitabilité euh, euh, du, du poste pour l'entreprise, donc qu'est-ce qu'on peut réduire les coûts autrement euh, Et comme chercheur, euh, cela, on pense qu'on peut contribuer aussi parce qu'il y a peu de savoir sur exactement comment les entreprises s'engagent dans le processus de recrutement, euh, et on ne connaît pas grand-chose en fait. Donc, euh, on sait qu'il y a plusieurs coûts, de type de le, le coût de poster en offre, de sélectionner des, des, des candidats, de formation, d'adaptation de poste, après l'embauche, etc. Mais on ne sait pas grand-chose. Euh, et on ne sait pas ce qui se passe quand on choque ces paramètres-là en termes de, euh, de pratiques de recrutement. Donc, comme je vous ai dit... Euh, il s'agit d'une grande campagne de prospection des conseillers de Pôle emploi dans ces 129 agences euh, pour prospecter ces entreprises et offrir ces nouvelles services. Il s'agit d'avoir maintenant un interlocuteur euh, personnel, soutien euh, avec la rédaction de l'offre, euh, choix du support et de l'affichage. Donc, l'entreprise peut, peut choisir que c'est que le conseiller qui s'occupe de générer et filtrer des candidats. Euh, suivi renforcé, bien sûr. Euh, tant que l'offre est active, et aussi euh, pré-sélection des candidats, donc euh, et euh, des choses qui, qui arrivent ex post, donc après le après la sélection est faite, comme aide aux entretiens et rédaction du contrat. Parce qu'on peut imaginer, chez des PME ou TPE, il n'y a euh, pas grande connaissance, euh, comment ré rédiger un contrat, euh, quelles sont les normes pour, euh, pour rédiger un, un, un offre d'emploi, euh, donc euh, c'est quelque chose qui est assez innovateur donc quelque chose qui n'est pas fait souvent euh, ou euh, peut-être euh, euh, pas encore euh, dans les services publics de l'emploi euh, donc pendant euh, deux et trois mois ces conseillers sont allés sur le terrain prospecter ces entreprises là et il fallait que euh, chaque entreprise euh, ait un un entretien approfondi un ou plusieurs pour savoir quels sont les besoins de ces entreprises en termes de en termes de recrutement et qu'est ce que pour peut apporter pour leurs aider et en, bien sûr en euh, utilisant ces nouveaux services mis à leur disposition donc le groupe témoin était centurisé pendant six mois donc on avait cette période intense euh, pendant deux et trois mois deux à trois mois et euh, pendant six mois aucune action euh, proactive devait être lieu Auprès de ces, euh, ces entreprises témoins. Okay. Donc, là, ce qu'on voit dans les, dans les courbes rouges, c'est des entreprises test, et dans les courbes bleues, c'est les moyennes des entreprises euh, témoins en termes de visites effectuées par les, les conseillers, des promotions spontanées de profil, des appels euh, aboutis avec avec l'entreprise et euh, les emails envoyés à l'entreprise. Et donc, ce qu'on voit, c'est effectivement pendant de période intense qu'on on dénote avec le, la partie grise dans les graphes, c'est euh, une augmentation, augmentation massive en termes de pourcentage de contact avec ces entreprises-là. Donc on voit bien que le programme était bien pris au sérieux pour les conseillers et qu'il était bien mis en œuvre. Donc il y avait vraiment un, un contact euh, fort et différent du groupe témoin dans ces entreprises test. Et Il faut noter aussi qu'on on voit une un trajectoire linéaire dans le groupe témoin qui, euh, qui veut dire que c'est pas euh, ce qu'on mesure là, euh, et les résultats que je, je vais vous montrer, il s'agit pas de ce qui se passe qu'on offre des services de Pôle emploi aux entreprises, à, à certaines entreprises, et on coupe les services des autres entreprises. Donc, euh, On voit que ça continue à augmenter, ces contacts-là, dans le groupe témoin, parce que ces entreprises-là pouvaient contacter Pôle emploi pour leurs besoins de recrutement, s'ils souhaitaient. C'est juste qu'il n'y avait pas d'action proactive qui était, euh, qui était amenée à euh, pour ces entreprises-là. Donc quelques caractéristiques. Ça paraît ça, ça un peu technique, mais euh, donc ce, ce qu'on a ici dans cette première colonne, c'est euh, la moyenne dans le groupe témoin, et c'est juste pour vous donner une idée de caractéristiques de ces, de ces entreprises-là. Donc on voit que, euh, en général, ils sont tout petits, donc euh, ils sont moins de, de, de 10 employés pour 40 des entreprises et à peu près si on ajoute on additionne ces deux termes là donc 72 à peu près de ces entreprises là ont moins de 25 25 employés. Okay donc c'était vraiment un service mis à la disposition de petites entreprises qui avaient peut-être besoin de d'un coup de pouce dans leur recrutement euh, parce que il doit être évident que les grands groupes et les grosses entreprises ils ont leur propre département des RH, ils ont peut-être pas besoin de de l'aide de de Pôle de emploi. Et on voit aussi que, euh, principalement, c'est des entreprises engagées dans les secteurs de commerce euh, et de services qui sont concernées, avec moins dans la construction et encore moins dans, dans l'industrie. Euh, et ici, c'est juste une partie technique pour voir que, euh, comme Bruno a montré tout à l'heure, que tirer au sort des entreprises, ça crée aucune différence. Ben, ça veut dire qu'on peut être confiant, euh, avoir la confiance que euh, les entreprises sont comparables dans tout ce qu'on observe ici, mais tout ce qu'on n'observe pas, parce qu'on a tiré au sort ces entreprises-là. Donc, je vais sauter les impacts, je vais sauter ça. Euh, vous faut vous montrer visuellement ce qu'on qu détecte. Donc, en stimulant, ce qu'on pense, en stimulant l'offre d'emploi, en offrant ces... ces, ces ces, ces services de recrutement et en prospectant des entreprises pour euh, des recrutements éventuels que l'entreprise veut effectuer on voit euh, dans les bâtons rouges c'est le groupe test et des bâtons euh, bleus c'est les groupes témoins et sur l'axe euh, horizontal on, on a le type de contrat et vertical euh, les offres déposées à Pôle emploi et du coup on voit des grosses différences qui sont statistiquement significatives comme Bruno a euh, à expliquer, ça veut dire juste dire qu'ils euh, sont robustes euh, à les de chantier qu'on a pris euh, et euh, dans les deux cas pour des pour contrats CDI et des contrats CDD pour ces offres là qui sont déposées à Pôle emploi l'augmentation c'est dans l'ordre de, de 30% okay donc euh, la différence ici divisée par le, la moyenne de groupe de témoins on voit aucune différence euh dans les de, de l'intérim. Donc, ces entreprises-là, il s'avère qu'on ne stimule pas euh, l'offre d'emploi en intérim euh, parce qu'on ne voit aucune différence entre les deux groupes. Euh, et du coup, cette différence-là, qu'on agrège, qu agrège toutes les offres, vient essentiellement des offres de poser pour euh, des, des postes en CDI et CDD. Donc, ce que je vous montre maintenant, ou ce que j'ai, de table que j'ai sauté, euh, euh, vous montrez aussi un impact que, que je vous ai donné, vous ai donné dans l'aperçu des de résultats, qu'un impact aussi sur le flux de contrats en CDI, euh, une augmentation de 9%, à peu près. Mais, euh, ce n'est pas pas nécessairement les flux des contrats qui euh, qui sont importants. On veut savoir vraiment est-ce que ça crée de l'emploi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on on utilise les, euh, les dates de début pour les CCDI et les dates de début et de fin pour les CDD, les CDD et des contrats d'intérim pour avoir une mesure globale de, de, du travail, des jours de travail qui sont créés. Et, euh, et celle-là... Euh, nous permet de, de corriger pour euh, des effets éventuels de substitution entre les différents types de contrats et aussi où il y a beaucoup de rotation sur le même poste. Donc, dans ces données-là, euh, notamment les décorations préalables à l'embauche, sur laquelle on, on base ces euh, impacts sur l'emploi, euh, on a souvent la même personne qui est embauchée avec un contrat différent, mais tous les jours sur le même poste. Donc, on ne peut pas vraiment compter les flux de contrats il faut compter des jours de travail. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Et on voit un on effet positif sur euh, qu'on agrège tous ces, euh, euh, ces jours de travail. Et c'est notamment poussé par euh, une augmentation du jour de travail dans les, dans les contrats pérennes, donc dans les CDI, qui est une très bonne nouvelle. Donc ici, on voit l'impact augmentation de 9% à peu près dans le groupe test, en comparaison avec le groupe témoin, des entreprises. Mais cela cache une hétérogénéité de l'impact assez important. Quand on regarde les entreprises qui étaient en, euh, en contact avec Pôle Emploi auparavant, on voit que l'augmentation est de l'ordre de 24% de jours de travail créés de plus en CDI. Et euh, quand on regarde les entreprises qui sont euh, qui n'étaient pas en contact avec Pôle Emploi, l'impact est beaucoup plus modeste et n'est pas statistiquement significatif. Donc, je suis désolé, je vais vous parler des, des effets des déplacements, mais encore, euh, une fois, mais euh, c'est un peu la euh, 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 motivation de cette étude-là, mais il y a une nuance, c'est-à-dire maintenant, je veux que vous vous imaginez des effets des déplacements qui peut qui peuvent arriver entre les entreprises maintenant. Donc, ce que Bruno vous a montré, c'est que, on a des effets de déplacement qui existent entre les demandes d'emploi, qui, ch qui cherchent l'emploi pour très peu de postes. Donc, beaucoup de demandes d'emploi très peu de postes. Donc, il y a beaucoup de concurrence entre les demandes d'emploi pour, pour, pour ces jobs. Mais ça existe aussi pour les entreprises, mais de manière symétrique. C'est-à-dire que on a donc c'est dans les marchés déprimés où il y a beaucoup de demandes d'emploi et peu d'offres d'emploi où ces effets de déplacement entre demandes d'emploi sont le plus néfastes. Ok, c'est juste un changement de fil d'attente pour euh, pour un poste donné. Et pour les entreprises, ces effets néfastes de déplacement existent dans les marchés compétitifs où il y a beaucoup d'offres d'emploi relatives au nombre de demandes d'emploi. Et ceci euh, a une intuition assez claire, c'est que les entreprises dans ces marchés compétitifs, ils sont en compétition avec des autres entreprises pour trouver de bons candidats. Donc, un poste vacant peut rester vacant pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un, parce que toutes les autres entreprises sont à la recherche des entreprises aussi. Et du coup, avec cette logique-là, si on peut montrer que les effets que je vous ai montrés ici sont centrés plus ou moins dans les marchés euh, déprimés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats, donc l'entreprise, euh, même s'il ne fait pas partie de l'expérience, il n'est pas touché par le, le, le campagne de prospection, il va pas avoir du mal à trouver un candidat parce qu'il y en a plein de toute façon dans ces micro marchés. Si on peut vous montrer ça, ça veut dire que des euh, résultats que je vous montre là, euh, on peut les prendre comme euh, valides, c'est-à-dire qu'ils sont robustes aux effets de déplacement. C'est exactement ce qu'on voit. Donc euh, ici c'est aussi un peu technique. Donc euh, ici dans l'axe horizontal, c'est juste euh, un indice, ce qu'on appelle la tension sur l'offre. C'est-à-dire, euh, quand ça augmente, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi par rapport aux demandes l'emploi, et quand c'est tout petit, ici, zéro, ça veut dire qu'il y a zéro offre pour un certain nombre de demandes l'emploi. Donc c'est la ratio d'offres de, euh, par demande l'emploi. Et ce qu'on voit, c'est que ces effets-là dans les jours créés par les entreprises sont centralisés dans euh, la moitié de l'échantillon des entreprises qui recrutent dans les marchés déprimés, où il y a il y a très peu d'offres pour, euh, pour le nombre de demandes d'emploi qu'il y a, et du coup, comment on a mes effets sur, le, euh, sur la création d'emploi C'est dans ces marchés-là. Ça veut dire que même des entreprises qui n'étaient pas touchées par euh, l'intervention, s'ils veulent recruter, de toute façon, ils vont pas avoir du mal à trouver quelqu'un parce qu'il y a plein, il y a plein de, de, de candidats qui cherchent un emploi dans ces euh, dans ces euh, dans ces marchés-là. Donc, donc, ça, c'est l'intuition que je viens de vous donner. Mais aussi, comme on voit l'impact précisément dans ces marchés déprimés, on, on doit se réjouir parce que euh, c'est exactement où elles sont d'agir avec nos politiques d'emploi. C'est pas dans les marchés compétitifs où il y a plein d'offres, où on essaie d'agir euh, comme, euh, euh, comme acteur euh, dans les politiques de l'emploi en France. Euh, donc, euh, ça, ça, ça c'est super. Donc, à la fois pour l'interprétation globale de ces effets-là, quand on prend en compte les de, de, effets de déplacement potentiel entre les entreprises, mais aussi parce que euh, euh, on, on fait une action qui a euh, une plus-value dans les endroits en France où euh, les gens ils ont de plus de mal à trouver un emploi. Euh, et peut-être vous pouvez penser aussi que euh, les effets que je vous ai montrés, c'est juste qu'on a accéléré un processus de recrutement d'un groupe dans le groupe TESS qui aurait eu lieu de toute façon, mais non, c'est pas ça, parce qu'on on regarde des effets euh, 17 mois après l'intervention de la prospection. Euh, ces effets sur les différences entre le groupe témoin et le groupe test en termes de création d'emploi persistent toujours. Donc, comment interpréter ce qu'on qu voit ici C'est euh, je, vais, je vais vous dire ça, mais je vais juste résumer, pardon, euh, ce qu'on qu voit. Donc, cette intervention, cette prospection, campagne de prospection et offre de nouvelles services à euh, augmenter le nombre d'offres postées à Pôle Emploi, qui est peut-être quelque chose de bien de toute façon, parce que Pôle Emploi essaie d'avoir plus de marché des offres pour les proposer euh, au travers des conseils à, aux demandeurs d'emploi. Mais euh, ce n'est pas juste une question que ok, on a on a on a récolté au Pôle Emploi, a récolté plus d'offres. C'est aussi euh, ça a créé quelque chose, parce qu'on voit un effet net et clair sur euh, les embauches aussi. Donc c'est un vrai changement est à, à l'œuvre. Euh, on voit aussi que ces, ces faits sur le recrutement, c'est basé principal, principalement sur euh, des, des entreprises qui avaient déjà une relation, avec, une relation avec Pôle emploi auparavant. Ces résultats sont très robustes. Euh, et euh, avec cette politique-là, on peut être, avoir de, de, plus de confiance que, en comparaison avec euh, des politiques qui adressent euh, ou qui aident les demandes d'emploi dans leur aide de, re de recherche que peut-être cette politique-là stimule une vraie augmentation en agrégat, en équilibre euh, de type de, 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 de niveau de l'emploi. Donc on a créé quelque chose, plutôt que juste réordrer, mettre un ordre différent dans la file d'attente. Euh, donc peut-être vous vous demandez, bah, qu'est-ce qui se passe Ok, ils ont prospecté, euh, ils ont offert des de services, du coup on a essayé de détailler quel était le mécanisme à l'œuvre. Qui a permis à ces entreprises à inciter ces entreprises là à, euh, à recruter davantage euh, et on trouve que euh, des différences on regarde des différences dans les caractéristiques des vacances ou des offres d'emploi qui étaient postées à Pôle le entre les, les vacances de groupe témoin et des, euh, des offres d'emploi de groupe de groupe de test et ce qu'on voit c'est que c'est euh, les les trois derniers bâtons ici il s'agit les, différences, les grosses différences qu'on voit entre groupe test et groupe témoin s'agissent vraiment sur la présélection. Euh, la présélection sur un critère, donc euh, ils ont négocié avec l'entreprise euh, certains un ou deux critères euh, à, à comment filtrer et présélectionner des candidats. Et aussi très important, la vérification. Donc vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Donc je vais vous dire, ça, ça veut dire qu'ils ont accordé avec l'entreprise qu'on envoie un maximum de 5 ou 6 candidats pour le poste. Et, euh, et du coup, il y a une certaine restriction de nombre de candidats. Euh, et on, en voit, on, on voit très peu de mise en œuvre des autres types de services qui étaient possibles pour le conseil à proposer à l'entreprise. Donc valorisation, où il essaie de valoriser des atouts de l'emploi auprès de l'entreprise. L'évaluation au milieu du travail, il y a très peu. Euh, analyse du poste pour comment améliorer l'offre le, le, d'emploi euh, pour que ça soit plus attirant euh, pour euh, pour les demandes d'emploi à, à candidater. Aide à rédaction de poste, il y en a, mais il y a aucune différence entre les groupes. Témoins test, aide à l'entretien, très peu mise en œuvre et adaptation après embauche. Donc ces offres-là n'étaient pas topées non plus pour euh, des évaluations au milieu de travail, après euh, à la bonne embauche, ou euh, euh, à des périodes subventionnées euh, par Pôle emploi pendant euh, la formation de, du, euh, de nouvelles recrues. Donc voilà, Donc, c est, c est, il, me semble, il nous semble que ce qui se passe, c'est vraiment comment les conseillers ont permis à filtrer et présélectionner les candidats. Pour que l'entreprise a moins de coûts à faire cette sélection elle-même. Donc, nous, on est des économistes, on aime bien faire des modèles. Donc, on fait un modèle pour voir si on peut tester, justement, ces prédictions-là. Et donc, euh, ce modèle là il est juste basé sur l'idée que l'entreprise a plusieurs canaux sur lesquels il peut recruter. Il peut générer des offres lui-même avec un effort qu'il qui apporte euh, euh, elle-même, euh, par le conseiller aussi, ou euh, par des candidatures qui viennent directement euh, 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 de Pôle emploi sur des offres qui sont postées à Pôle emploi par par passé par le, par le conseiller. Et dans ces cas-là, de choix du canot à utiliser, bien sûr, ça dépend du niveau de, de présélection pré qui va être appliqué par le conseiller. Et ce qu'on prédit, c'est justement que l'entreprise va faire moins d'efforts parce que maintenant, il peut juste donner cette partie de la sélection des candidats à un conseiller. Il peut le confier. Euh, et du coup, il peut réduire ses, euh, ses efforts et focaliser sur autre chose. Donc, c'est vraiment une réduction du coût euh, dans le processus, processus de recrutement. Et du coup, cette modèle-là, euh, il, il, en fait, il, il prédit peut-être un impact ambigu parce que euh, l'entreprise le, euh, va réduire ses propres efforts pour, euh, parce qu'il va confier euh, euh, ses efforts aux conseillers et il va avoir moins de conditions à examiner. Donc on peut avoir des effets un peu ambigus qui peut peut-être expliquer cet effet hétérogène qu'on voit euh, en termes d'impact sur les, les jours de travail créés. Ensuite, on, on, on teste ces, ces prédictions dans le modèle et effectivement, on trouve exactement ça. Il, 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 il nous semble que euh, qu'on regarde des offres d'emploi que euh, la présélection a agi et a permis de transférer euh, l'effort de recrutement vers le conseil euh, depuis le, depuis l'entreprise et de réduire et filtrer euh, avoir une restriction de nombre de candidats reçus donc on voit ça parce qu'on on observe combien de candidats a postulé pour chaque offre déposée à Pôle emploi. donc on peut on peut voir ça et euh, et par quel canal donc je vais euh, je vais conclure que j'espère que quand vous sortez de cette salle vous a, vous allez euh, se souvenir que cette politique-là qui focalise sur l'offre de l'emploi et dans les petites entreprises à recruter est une politique efficace, même quand on prend en compte les effets des déplacements. Et ça ne veut pas dire que si on mène cette expérience-là dans, dans les marchés compétitifs, que ça aurait eu le même le même le même impact c'est à dire que qu'on euh, qu'on on a on voit ces impacts là dans les marchés déprimés parce que ces entreprises là euh, ils sont inondés peut-être de candidats et du coup ils hésitent à ouvrir un poste sauf avec l'aide euh, de pôle emploi on voit aussi qu'en termes euh, de coût bénéfice c'est des travaux en cours qu'on fait maintenant que euh, ces programmes là peut s'avérer, en termes d'euros de, dépensés pour jours de travail créés, peut être beaucoup, beaucoup plus efficace que euh, d'autres programmes standards qu'il faut glisser qu sur l'aide de recherche des en, de, de, de demande d'emploi, l'emploi. Et surtout, quand on prend en compte euh, les effets de déplacement, déplacement potentiel. et il faut bien souligner que ces programmes-là agissent sur le coût du recrutement. c'est pas le coût de la profitabilité des entreprises sur la salaire. Okay C'est vraiment le coût de recrutement, quelque chose qu'on observe en général. Euh, en, en général, on n'observe pas. La okay euh, présélection semble être, le, euh, au moins dans cette étude, dans cette expérience-là, le paramètre déterminant pour réduire ces coûts de recrutement pour les entreprises et inciter, euh, inciter le, le recrutement. Et, euh, et aussi euh, que... On voit avec nos modèles que notre modèle qu'on euh, peut avoir des impacts ambigus et ça peut venir du fait que des entreprises qui n'étaient pas en contact avec Pôle auparavant, peut-être c'est difficile à, à, à créer un, 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 une, relation, ou, euh, une relation de confiance avec eux tout de suite. Donc, Souvenez-vous que c'était juste deux mois, une, un ou deux entretiens approfondis avec ces entreprises-là. Et que peut-être c'est dans le temps que, que Pôle emploi peut arriver à fidéliser ces entreprises-là. Et peut-être ça explique aussi pourquoi on voit à la fin ces, ces effets différents, que c'est seulement les, les entreprises qui étaient en contact avec Pôle emploi auparavant qui ont effectivement recruté. Donc je vous remercie pour votre attention.
0: Merci bien. Bruno, si tu veux nous rejoindre, on va passer à la, aux questions. Oui.
4: Euh, merci, messieurs. Merci en particulier Monsieur Glover pour euh, faire un exposé dans sa langue qui n'est pas maternelle. C'est toujours un exercice difficile. Euh, Robin De grand cours des comptes. J'avais deux questions euh, à l'endroit de la présentation de Monsieur Crépon. Euh, J'ai noté dans votre présentation d'échantillonnage que vous aviez deux groupes d'environ 12 000 et 9 000 individus chacun, donc relativement importants, et des différences par variable à parier qui sont pas considérables. Mais qui sont pas négligeables non plus. Sur l'âge, par exemple, j'ai noté un an. Sur un certain nombre d'autres variables, notamment sur le taux des bacs plus 5, j'ai noté une différence pratiquement de deux points. Euh, et puis, on a, in fine, une différence entre groupe test et témoins de 2,5 points. Ma question, sur le plan structurel, est-ce que, j'imagine que oui, vous avez neutralisé les effets de structure quand même de l'échantillon pour voir si une combinaison de facteurs ou de variables euh, caractérisant les deux groupes pouvait pas expliquer, au moins en partie, les deux, le différentiel de 2,5 points. Première question, j'ai l'air de méthode. Deuxième question, ça me chagrine davantage. Si j'ai bien compris, dans le groupe test, il n'y a que 33% des individus qui ont souhaité adhérer au, au, à l'offre d'accompagnement renforcé qu'on leur proposait. Alors, ma question est... Est-ce que, par le fait même que ces personnes étaient volontaires et souhaitées, j'allais dire, adhérer à une démarche positive, euh, est-ce que ça n'induit pas presque automatiquement le fait qu'on ait une amélioration des performances du groupe euh, Voilà, première question. Et puis, une suggestion. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tester un effet placebo dans le groupe témoin en disant en gros euh, à une partie du groupe témoin, voilà, vous n'avez pas d'accompagnement particulier, puis à un autre partie du groupe témoin, vous avez un, un accompagnement particulier, mais en fait c'est pas vrai. Vous avez le même. Pour tester le facteur motivation, si j'ose dire. Voilà, c'était deux questions. Merci d'avance. Euh,
3: bon, merci beaucoup pour ces, pour ces questions. Alors pour la comparaison, là on est assez agnostique. Hein, on a euh, nos caractéristiques dans le groupe test le caractéristique dans le groupe témoin et puis on fait un test de significativité, tout ce qu'il y a de plus standard, entre les deux d'identité des moyennes. Je j'ai pas montré, là, par exemple, ce que Dylan a montré qui est la différence et puis si cette différence est statistiquement significative. Donc là, dans l'ensemble de toutes les caractéristiques euh, qu'on a pu euh, montrer, il euh, n'y a pas de euh, différence qui soit significative. Il y en a bien une ou deux qui vont être significatives. Mais ça, vu qu'on fait des tests un peu techniques, vu qu'on fait des tests à 5%, si on fait 100 tests, il y en a 5 qui vont trouver une, une, une différence significative. Donc là, on est exactement dans cette, dans, dans cette proportion-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Systématiquement, quand on fait ces évaluations randomisées, on vérifie ce qu'on appelle la propriété d'équilibrage des deux groupes. C'est-à-dire que les caractéristiques qui sont à notre disposition, qui sont antérieures à la mise en œuvre du programme, on vérifie qu'elles sont bien équilibrées, que les moyennes sont les mêmes, qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Et c'est ça, la propriété à laquelle on parvient. Alors, après, on peut... Euh, euh, vouloir réintroduire ces variables, s'il y a des petites différences, réintroduire les variables. Mais finalement, après, on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Je, je crois que vraiment, l'intérêt des évaluations randomisées, c'est de se dire il y a un protocole expérimental je, je, je le mets en œuvre. On l'a mis en œuvre là avec Pôle emploi, avec la Dares. Il y a eu énormément de gens qui ont, qui ont contribué à cette étude en vérifiant que le protocole soit bien respecté. Une fois que le protocole est respecté, après, bah, on, 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 on part sur l'idée que ces deux groupes... On vérifie, hein, mais on, que ces deux groupes sont statistiquement identiques. Et on fait juste la différence entre le groupe test et le groupe contrôle parce qu'au moins, ça a le mérite qu'il n'y a eu aucune manipulation. C'est-à-dire que ce qu'on donne, c'est la transparence. Et je crois que vraiment, dans, dans, dans l'évaluation des politiques publiques, la transparence, de la, de la façon dont les résultats sont obtenus, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Alors après, pour votre question sur le, le 33%, c'est une question qui est très intéressante. En fait, les évaluations randomisées qu'on fait, elles, elles, elles répondent précisément à des questions qui sont un peu grossières. La question qui est un peu grossière, c'est est-ce que le programme a un impact Après, comment le programme a un impact Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas dans, 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 dans ce qu'on peut, qu peut faire. Si on avait voulu, si on s'était dit oui, si ça se trouve, les gens, c'est uniquement un effet comme ça de, de, de motivation, ça pourrait très bien être le cas, hein, on ferait exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on se dirait c'est une question de recherche qui est importante, je vais mettre en place un design expérimental qui va me permettre de mesurer l'impact de cette intervention. Et cette intervention, ça pourrait être juste, je dis aux gens, regardez, vous bénéficiez d'un accompagnement renforcé. En fait, ce n'est pas du tout renforcé, c'est juste un effet d'annonce, comme, exactement comme vous disiez. Mais auquel cas, vous voyez, on va, on, on va faire un design qui va être vraiment fait pour répondre à cette, à cette question alors, ceci étant, pour répondre à votre question là, à vous, euh, sur cet effet de, de, de motivation, on a fait, avec le Fonds d'expérimentation de la jeunesse, une évaluation d'un programme dans lequel, justement, on essayait de modifier un petit peu le contenu du programme, c'est-à-dire qu'on avait fait différentes variantes euh, sur le, le contenu de, de, de l'accompagnement. Il y a en particulier un des accompagnements qu'on donnait, qui était de dire aux gens, écoutez, on va vous accompagner, mais... Euh, il faut que vous participiez activement au programme. Il faut que vous signiez un papier comme quoi vous allez euh, participer activement. C'est une sorte d'engagement moral des gens dans le fait de participer au programme. Et bien, ça, cette intervention-là, le fait de demander aux gens de, euh, de, de s'engager à participer, ça avait un impact qui était extrêmement important. Donc il y a beaucoup de, 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 de travaux qui sont faits actuellement qui cherchent justement à s'appuyer sur la psychologie euh, des, euh, de, 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 des demandeurs d'emploi et voir quels sont les leviers qu'on pourrait euh, euh, activer... Pour justement déployer leur décupler leur motivation et leur leur recherche l'efficacité de leur recherche d'emploi. Ça fait partie de, de, de recherches qui sont très très actives que les gens parfois appellent les nudges.
5: Alors euh, ça tombe bien parce que je suis psychologue. <rire> Et euh, donc, vous venez de dire des choses qui sont très agréables à mes oreilles, mais euh, la question que je souhaite poser est tout à fait en sens inverse, c'est-à-dire que moi, je me posais la question du contrôle du groupe qui n'a pas euh, été justement du tout témoin, du groupe contrôle, si on pourrait dire, euh, c'est-à-dire euh, la population des établissements, si j'ai bien compris, où on n'a pas euh, fait cette... Euh, ce, ce test hein? d'accord puisque euh, moi ce qui m'a quand même frappé c'est effectivement la faible différence entre les endroits où on n'a rien fait et les endroits où on a mis en œuvre une sélection de ceux qui euh, pouvaient rentrer dans un programme et qu'on ne proposait le programme qu'à une partie hein? c'est bien, bien ça donc effectivement je me posais la question du contrôle des caractéristiques de cette population qui n'était pas dans l'expérience randomisée, et de fait que peut-être quand même elle avait une population différente, puisque ce n'était pas des sujets sélectionnés par rapport au fait de pouvoir rentrer théoriquement dans le programme ou pas.
3: Alors, le, le, alors peut-être que je me suis mal exprimé, euh, le, ce que l'on fait c'est que euh, on, dans chacun des marchés, qu'on a considéré. on identifie des gens qui sont, qu'on appelle, éligibles au programme. Alors, éligibles au programme, ça veut les dire qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques voilà. précises. Donc là, c'était des jeunes qui avaient moins de 26 ans et qui avaient euh, euh, fait euh, un ou deux ans euh, à l'université, parfois un petit peu plus, mais qui avaient, à un moment, interrompu leur, euh, le, ouais. le, le, leurs études à l'université. Donc ça, c'est des caractéristiques observables. Et tout jeune qui avait ces caractéristiques-là, était éligible pour le programme. Il était sur les listes de l'expérimentation. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré au sort les jeunes qu'on a invités au programme, c'est-à-dire que du coup, les conseillers de Pôle emploi ont invité ces jeunes à participer au programme, ils les ont contactés. Donc c'est pour ça qu'il y a un processus dans lequel on appelle les gens, est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils ne répondent pas, on leur donne un rendez-vous, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas, etc. Au bout du compte, il n'y en a que 33% qui sont venus et qui ont signé pour dire oui, c'est bon, je participe au programme. Mais sinon, à l'origine, toutes les... Et donc ce que l'on compare, après, c'est les deux groupes, ceux qui ont été invités et ceux qui n'ont pas été invités à participer au programme. Donc ce sont deux populations qui sont rigoureusement établies. Par exemple, on ne compare pas les 33% qui ont décidé de rentrer dans le programme avec ceux qu'on n'a pas invités. C'est la totalité des gens qui ont été invités dans le, donc dans le groupe qu'on appelle TEST et le groupe de témoins.
5: Mais moi, je parle du troisième... — De la troisième population. — Alors là,
3: là c'est exactement pareil.
5: — C'est aussi une population qui avait les mêmes caractéristiques démocratiques et euh, en termes d'études commencées et pas abouties. — Exactement. — D'accord. Qui ont été testées pour, pour qu'on vérifie. Parce voilà, que c'était un peu difficile de se rendre compte si c'était effectivement aussi les mêmes, voilà. puisque là, il n'y avait pas eu du tout... De, de mise en œuvre de, de quelque chose Alors,
3: en fait, ce, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ces caractéristiques qui sont des caractéristiques observables des, 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 de la population éligible. On avait identifié les euh, agences locales de l'emploi qui participaient à l'expérimentation et on a tiré au sort les agences locales euh, qui étaient dans le groupe euh, témoin, donc le, de marché témoin, donc là, ça faisait 20% euh, de ces euh, agences locales de l'emploi et puis les autres agences locales de l'emploi qui étaient les agences locales de l'emploi dans lesquelles on a développé euh, le programme. Mais, mais a priori, il mm n'y -hmm. a aucune raison puisqu'il y a un très grand nombre d'agences locales de l'emploi. C'est oui, une propriété qui est importante. Il y a un très grand nombre d'agences locales de l'emploi qui participent euh, à l'expérimentation. Euh, on, on, on est sûr que les jeunes qui sont inscrits sur les listes et qui ont cette caractéristique, d'aide des décrocheurs de l'université, bah, leurs caractéristiques sont similaires entre les marchés. Mais On fait deux tirages au sort. Le tirage au sort des agences locales de l'emploi et après le tirage au sort des jeunes sur les... Donc sur on les...
5: contrôle aussi l'éventuelle variable motivation du personnel engagé dans l'expérimentation. Exactement, exactement voilà. Et ça a peut-être aussi un effet, puisqu'il y a une différence pas Je dis la différence peut peut-être à ce moment-là s'expliquer par l'effet sur les agents eux-mêmes, du fait d'être inclus dans l'expérimentation, ce qui est une motivation supplémentaire pour les agents.
3: Les agents de Pôle emploi, vous voulez
5: dire Mais bien sûr.
3: Euh, ah oui. Euh, oui
5: Parce qu'on n'est pas en double aveugle. Hein.
3: Euh,
5: non, Il n'y a qu'un aveugle. Non, non,
3: non, non, on ne peut pas faire des évaluations en, en, en double aveugle. Voilà.
1: Peut-être pour répondre, je pense que les demandeurs d'emploi qui étaient dans les marchés tests, qui étaient contrôles dans les marchés tests, euh, ils n'étaient pas sensibilisés, ils ne savaient pas qu'il y avait une expérimentation qui s'est passée. Les personnels, oui.
3: Oui, mais on les a tirés au sort, les agences locales de l'emploi. Donc les personnels étaient. Les caractéristiques des personnels étaient les mêmes dans les agences tests et dans les agences témoins.
5: Leurs caractéristiques, oui, mais leur situation expérimentale, non.
3: Non, c'est vrai.
6: Bonjour, ça Legrand, le grand Association pour l'emploi des cadres. Euh, donc du coup, ma question euh, porte un peu sur, sur, sur un peu le statut. Euh, Est-ce que euh, dans l'échantillonnage, euh, vous avez, euh, notamment dans la deuxième présentation, vous avez parlé de secteur, vous avez parlé de, de type de contrat. Est-ce que vous avez aussi euh, regardé un peu le statut et puis, de manière un peu plus euh, générale, c'est est ce que euh, les éléments du marché, c'est-à-dire le profil, euh, le secteur, la région, est ce que ça a été euh, est ce que c'est des éléments que vous avez regardés? Euh, nous, par exemple, notamment, euh, on a fait une étude sur euh, les jeunes euh, résidents des quartiers prioritaires. On le voit bien qu'il y a une, une forte euh, inégalité, en tout cas, sur le marché du travail. Entre les jeunes diplômés entre guillemets, euh, enfin résidents hors de ces quartiers prioritaires et ceux qui résident dans ces quartiers prioritaires, est-ce que ces éléments-là, vous les avez? Euh Regardez.
1: Euh, juste une précision. Qu'est-ce que vous voulez dire par statut le statut, 2, cadre de... ou, euh, statut cadre ou
6: euh, statut cadre ou statut. La personne euh, qui a été
1: éventuellement embauchée dans ces entreprises-là. En,
6: oui. Le type de statut. Et dernière question, un peu sur par rapport à la deuxième présentation, ou euh, peut-être aussi la première. C'est le sourcing. Euh, il y avait beaucoup d'aide là pour les entreprises dans les PME et à très petites entreprises hein, par exemple rédaction à l'offre d'emploi mais euh, est-ce qu'il y a eu des aides aussi sur par exemple le, le, le sourcine euh, autant, des, autant des jeunes pour trouver un emploi mais aussi sourcine des entreprises pour trouver des candidatures merci.
1: Juste une précision euh, vous parlez de, de ces statuts là pour euh, la première expérience ou pour nous oh, Plutôt
6: pour, pour la, la enfin, pour, pour, pour les, dans les deux ouais. cas
1: bah euh, Malheureusement, c'est quelque chose que c'est une, une, une question très intéressante, mais malheureusement, l'unité d'observation qu'on utilise dans cette, dans qu'on montre ces effets-là, c'est l'entreprise en soi. Donc, on est incapable de de, de, de voir au sein de ces entreprises comment ils ont choisi euh, certains types de candidats ou auraient préféré certains types de contre, euh, de, 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 de de candidats. Mais euh, on n'a pas regardé euh, l'hétérogénéité par euh, une entreprise qui aurait recruté plus des cadres versus euh, plus des, euh, des non-cadres. Euh, C'est quelque chose d'intéressant. Euh, en termes de secteur marché, justement, euh, les effets peu hétérogène de euh, l'hétérogénéité de l'effet de création d'emplois, justement, on voit que. Euh, vous euh, vous avez parlé de ZUS euh, des zones prioritaires euh, de la ville justement c'est dans les marchés déprimés où on voit euh, l'impact sur, sur l'emploi donc ça répond à votre question donc cette originalité est là et notamment on peut penser que c'est ces marchés déprimés où il y a peu d'offres peu pour beaucoup de demandes de l'emploi c'est exactement où on, on trouve l'effet donc ça c'est très bien euh, et en termes de sourcing euh, il faut que vous m'expliquiez exactement ce que c'est le sourcing Oui, donc euh, malheureusement, une, euh, malheureusement, on n'observe pas ça. Donc, les, les données qu'on qu fait pour voir que c'était le pré qui a agi, euh, il agit, il ne s'agit que des, don des données de point en point. Donc, forcément, c'est euh, par rapport à, à, à la façon que point en point a traité ces offres-là, et on n'observe pas euh, d'autres méthodes euh, auxquelles, euh, au part euh, de l'offre qui aurait pu euh, être transmise euh, ou traitée. Euh, ceci dit euh, on voit des changements de comportement dans ces offres là donc les entreprises ils, ils veulent moins afficher ces offres là donc un euh, résultat qu'on n'a pas montré c'est que ils veulent moins, ils, ils sont moins, les entreprises test sont moins probables à afficher leur offre quand ils ont une offre sur internet ils veulent garder ça privé donc en, en fait ils confient ça au conseiller donc euh,
7: ça peut-être répondre partiellement à, à votre question oui, bonjour. Thomas Godin du service économie et prospective de l'ADEM. Euh, j'ai une question et une suggestion ou remarque, je ne sais pas. Euh, dans le premier exposé, vous avez parlé de 230 marchés locaux. Alors, ce sont les marchés locaux du travail. J'arrive pas bien à visualiser ce que c'est. Si vous pouviez nous donner quelques images, parce que moi j'ai en tête l'exemple, quelqu'un qui est électricien dans un opéra, c'est quoi son marché du travail et en particulier, euh, s'il doit circuler d'opéra en opéra, à opéra ça veut dire que sa, sa vision, c'est pas le territoire, euh, c'est pas son bassin d'emploi initial. Donc euh, voilà, donc première chose. Et puis une, une, une suggestion sur la, cette idée de création nette d'emploi. Est-ce qu'une pour, pour pouvoir dire s'il y a création nette d'emploi, est-ce que la bonne référence, c'est pas de se dire, est-ce que ça améliore au bout du bout les comptes du régime d'indemnisation du chômage?
3: Mais alors ça, c'est vraiment des questions excellentes. Euh, euh, parce que euh, je, je crois qu'aujourd'hui, il y, y a, a aujourd'hui une question qui est vraiment importante, il me semble, c'est qu'est-ce que c'est que le marché pertinent pour un demandeur d'emploi Donc souvent, les gens cherchent euh, un petit peu euh, toujours au même endroit dans leur métier, euh, leur code ROM ou un ou deux codes ROM sur une unité géographique. Et ne serait-ce qu'il y a des interventions qui testent ça actuellement. Il y a des évaluations randomisées qui ont été, fait, euh, qui ont été faites là-dessus et qui, en fait, euh, juste proposent aux gens euh, le renvoi des, des, des informations sur des offres, sur des marchés un, un tout petit peu différents, c'est-à-dire des, des codes ROM qui sont un tout, petit peu, un tout petit peu plus loin. Et bien ça, cette intervention-là, c'est en fait quelque chose qui quelque part force les gens à tourner un petit peu la tête euh, pour envisager euh, un, un ensemble plus vaste, euh, ça, ça a un impact qui est extrêmement important. Donc cette question, votre première question sur c'est quoi la notion de marché, je pense que c'est une vraie question qui est vraiment, vraiment centrale. Alors nous, on, on l'a abordé d'une façon très, très simple qui était une question d'une façon pragmatique par rapport aux exigences de notre, de, de, de notre expérimentation. Donc pour nous, un marché du travail, c'est le périmètre qui est servi par une agence locale de l'emploi et ça comprend tous les métiers. Donc, donc en fait, c'est une agrégation, de, c'est un ensemble de marchés. Et si on voulait commencer à démêler, c'est quoi les marchés pertinents au sein de chacune de ces agences locales de l'emploi ce serait vraiment très, très compliqué. Mais par contre, notre unité, de, le fait qu'on qu considère plus de marchés, un ensemble un, un petit peu plus vaste, ça n'invalide absolument pas notre, notre, notre démarche. C'est juste que ça rend la détection des effets de déplacement un petit peu plus difficile. Voilà, donc ça c'est pour votre première question. Maintenant pour votre deuxième question, je pense que c'est vraiment une question qui est très importante. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est des analyses coût-bénéfice. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est savoir, finalement, si on était capable de cumuler les allocations chômage qui ont été versées aux demandeurs d'emploi au cours d'une période de 1 an, deux ans, trois ans, après, en prolongeant un petit peu de, sur une longue période, bien, finalement, est-ce que, quand on compare entre le groupe test et le groupe témoin, on voit qu'il y a eu des économies d'allocations chômage qui couvrent les coûts du programme Ça, ce serait l'analyse coût-bénéfice du point de vue de, euh, euh, de, 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 du gouvernement, enfin de, 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 de la puissance publique. Maintenant, on pourrait aussi se dire, et c'est certainement quelque chose qui est extrêmement important, parce que la première personne qui est concernée dans euh, un accompagnement, bah, c'est quand même le bénéficiaire lui-même, mesurer bah, c'est quoi le cumul sur une certaine période des allocations chômage qui ont été versées à la, per à la personne tant qu'elle était en chômage, et après le cumul des revenus salariaux qu'elle a pu obtenir parce qu'elle a retrouvé un emploi. Donc on aurait comme ça la comparaison entre la rémunération totale d'une personne lorsqu'elle a participé au programme et puis bah, le, le, la même chose dans le groupe de contrôle. Et on verrait l'impact causal sur le revenu des gens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait très, très utile, de, euh, très, très utile euh, à faire. Euh, Mais... Et on pourrait même après agréger les deux dimensions et avoir l'analyse coût-bénéfice du point de vue de la collectivité. Alors ça, cette analyse-là, aujourd'hui, en France, elle est vraiment très compliquée, parce qu'on peut avoir d'un côté les allocations chômage, si on se démène comme un diable, on peut avoir les rémunérations avec les données de, de l'ACOS, les DADS, mais à parier les deux, c'est quelque chose que, euh, qui est vraiment très, très compliqué. La DARES a fait des travaux là-dessus, mais euh, je crois que ça reste quand même quelque chose de très, très compliqué.
0: Là, en l'occurrence, c'était des jeunes... Le dispositif, c'est ça Des jeunes qui sortent d'études, donc plutôt pas tellement indemnisés par l'assurance chômage, en l'occurrence
3: Oui, Peut-être qu'ils ont un petit peu, quand même, d'allocation de, de, chômage, parce qu'ils ont toujours un petit peu travaillé.
8: Bonjour. Lancelin Touré, je suis directeur adjoint dans un département. Donc, on se pose les mêmes questions concernant les allocataires du RSA, parce que les départements développent aussi des programmes spécifiques euh, pour accompagner les allocataires du RSA vers l'emploi, et aujourd'hui on a du mal à faire le lien entre ces programmes spécifiques et euh, et le lien le lien pardon entre ces programmes spécifiques et le retour à l'emploi par rapport aux droits communs. Euh, donc ma question euh, c'est celle-ci qu'est-ce qui vous a permis de considérer que les variables que vous avez choisies pour caractériser les individus de, des échantillons étaient suffisantes dans la mesure où il y a d'autres éléments euh, tels que euh, les difficultés de mobilité, les gardes d'enfants pour les, les femmes, par exemple, qui sont considérés comme euh, des freins à l'emploi. Comment vous avez pris en compte ces, ces éléments-là
3: Alors, euh, on les a pas euh, pris en compte. Euh, et ça, c'est la. On les a pas pris en compte, et, 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 et c'est possible de ne pas les prendre en compte, justement, grâce au design expérimental qu'on a euh, mis en œuvre, qui est celui d'une évaluation randomisée. C'est-à-dire que tous ces obstacles, ils existent, ils sont certainement euh, très importants, ils expliquent le fait que peut-être uniquement une partie des gens rentrent dans le programme (33 mais ils sont euh, partagés exactement de la même façon entre le groupe test. Et le groupe de contrôle, ce qui fait que lorsque euh, nous, on va faire notre comparaison sur les taux de retour à l'emploi entre deux groupes, un groupe auquel on a proposé de participer au programme et un groupe auquel on n'a pas proposé de participer au programme, mais qui ont été tirés au sort, on est sûr que même si ces obstacles euh, jouent dans les décisions des gens, eh ben ça va être de la même façon que enfin, les deux groupes sont exposés de la même façon à ces, euh, à, à ces obstacles.
1: Et ça ne veut pas dire qu'on qu élabore un design d'une de, expérimentation euh, par la méthode de, de tirage au sort. Ça ne veut pas dire qu'en euh, on, on, on s'est dit, on veut voir euh, quel est l'impact sur une surpopulation par exemple les handicapés ou euh, des, des femmes qui cherchent une garde pour leur enfant. Si on met ça en place on, en amont, euh, on peut, euh, on, et on, on s'est dit qu'on veut voir ça, on peut couper l'échantillon. Exposed, Et comment on a fait Donc, euh, On a regardé l'effet hétérogène entre les entreprises qui étaient en contact avec emploi auparavant versus qui n'étaient pas en contact. Et on voit qu'un effet plus important sur les entreprises en, en contact. Et si on a abordé des les expérimentations qui sont dirigées vers euh, euh, sur les demandes d'emploi, avec différentes caractéristiques, on peut regarder l'effet hétérogène euh, de l'impact. Mais, euh, comme Bruno disait, euh, euh, c'est grâce à tirage au sort qu'on est sûr que ces, ces effets-là nuit pas à l'interprétation euh, des effets. en euh, a
9: Gaga. Merci.
0: On va prendre une toute dernière question.
9: Oui, Antoine Masson, Conseil général de l'économie. Dans les deux travaux, là, les, en fait, les bénéficiaires de politiques publiques ont été choisis au hasard. Est-ce que ça, ça pose question aux gestionnaires des politiques publiques que, que des que des bénéficiaires de, de, de ces politiques d'aide
7: soient choisis au hasard par rapport à des considérations comme euh, l'égalité de traitement, par exemple
0: Écoutez, c'est une excellente question. Je vais m'y mettre, moi aussi, euh, <rire> car c'est dans le sens du poil le public. Euh, on va garder cette question pour la table ronde, qui va aborder exactement ces sujets-là, c'est-à-dire comment on, on met en œuvre euh, ce type de politique. Je voudrais juste répondre sur le fait que la première présentation, euh, ce n'est pas les bénéficiaires qui sont tirés au sort, c'est ceux à qui on propose... Voilà, il y a une petite nuance quand même, mais ce sera le sujet de la table ronde tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de passer à la pause café et de revenir bien sagement à 15h30, précise, donc un café en mezzanine, ma t dit. Vous écoutez les podcasts de France Stratégie. Pour
2: prendre, euh, donc pour la deuxième partie de, ce, de cette séance... Euh, qui, comme je vous l'ai dit, sera une, une table ronde, en fait, euh, autour d'une question un peu transversale, euh, qui est celle de la place des chercheurs dans l'évaluation des politiques publiques. Donc, on va organiser ça en deux temps. D'une part, euh, nous allons avoir un exposé introductif de Esther Duflo. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Esther, qui, comme euh, euh, j'imagine beaucoup le savent, euh, travaille au MIT. Elle est également euh, cofondatrice et codirectrice de JIPAL, euh, et euh, elle travaille depuis euh, de très nombreuses années sur ces questions d'évaluation de, de politique publique euh, elle nous parlera euh, en fait de son expérience pratique de, de chercheuse euh, en, disons appliquée dans le domaine de l'évaluation des, des politiques publiques et après cet exposé liminaire on animera une table ronde j'introduirai les, les invités juste après merci
10: merci beaucoup merci de de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Euh, un, je, je vais parler juste 15 minutes, donc en 15 minutes, je ne vais pas avoir le temps de parler de beaucoup de détails. Donc, euh, j'ai peur que ce soit un petit peu abstrait ce que je vais dire, enfin, un, un petit peu général, mais j'espère qu'on aura l'occasion de, de rentrer dans les détails euh, et de développer des exemples pendant la table ronde. Euh, les, les économistes. Euh, j'ai essayé de chercher, tout à l'heure, j'ai essayé de chercher euh, un, un, une illustration statistique de ce fait, euh, mais euh, j'ai plus retrouvé le, le, le graphique, mais il y a, je crois que c'est un, 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 un sondage de YouGov euh, au Royaume-Uni, qui montre que les, les, les économistes sont les moins populaires, euh, enfin, en fait, sont les deuxièmes moins populaires personnalités dans la vie des gens, après, après les dentistes. Enfin... <rire> Euh, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les économistes sont très mal vus. Et euh, on l'a vu, vu effectivement, par exemple, dans, dans le débat sur Brexit, qu'on a l'impression que les économistes n'avaient pas grand-chose à dire. Euh, ou, enfin, en fait, ils beaucoup de choses à dire, mais personne ne pensait que ce qu'ils avaient à dire était particulièrement pertinent. Alors pourquoi c'est le cas que les économistes soient tellement mal vus bon, on part, En partie, je pense que c'est de notre faute euh, en tant que profession, hein, certainement. Euh, mais euh, c'est aussi parce qu'il y a une perception de ce que font les économistes de, dans, dans la vie... Euh, qui en gros est une de, une de ces trois, euh, trois catégories, euh, je pense que la plupart des gens sont convaincus que les économistes font des prédictions toute la journée, peut-être certains d'entre vous font des prédictions toute la journée, euh, c'est vrai qu'il y a des économistes qui font des prédictions, que ce soit dans les grandes instances gouvernementales, dans les instances internationales, dans les cabinets de conseil, etc., mais beaucoup des économistes, en particulier des économistes, des chercheurs, euh, font très très peu de prédictions et sont très très incapables d'en faire. Euh, effectivement, les prédictions des économistes sont en général fausses. Euh, quand on regarde, par exemple, les prédictions du FMI vis-à-vis -vis de ce qui se passe après dans la croissance, en général, c'est assez peu euh, correct. C'est facile à montrer, d'où euh, peut-être cette impopularité. Donc soit on pense que les économistes font des prédictions. Je pense que la plupart des gens pensent que c'est ça que la plupart des économistes font. Sinon, on pense, peut-être les économistes eux-mêmes, en général, la plupart des économistes qui travaillent dans des universités, la plupart des chercheurs, se conçoivent, un petit peu à l'instar de, de Friedman, comme des, euh, comme des scientifiques purs, un petit peu, euh, et une certaine envie du, du, physici, du, euh, du chercheur en sciences physiques, chez les qui essaye de découvrir, euh, découvrir les, voies, les, les lois fondamentales qui animent, euh, non euh, les sphères physiques, mais le... Le, le, comportement, euh, le comportement des acteurs, on les appelle des acteurs, on les appelle des humains, et puis, euh, euh, disons, la machine économique. Et puis, euh, donc, euh, c'est donc, donc clair, par exemple, que Friedman euh, comparait les économistes euh, à des scientifiques et disait, voilà, le, le but de l'économie, c'est de découvrir les grands principes qui animent l'économie. Ce n'est pas, d'ailleurs, d'avoir grand-chose à dire sur comment la changer. Donc, avec cette vision scientifique, il y a aussi une vision profondément anti économique euh, normative, purement positive. On doit décrire le monde tel qu'il est. Il a un exemple, il dit qu'il y a un, physici, un, un physicien qui, est, euh, qui regarde des gens jouer au billard. Euh, le physicien doit regarder comment les, les boules bougent et de cette manière essayer d'inférer euh, les lois de la physique. Mais ce serait probablement mal, euh, une mauvaise idée de prendre les cannes et d'essayer de jouer à leur place. Et puis euh, peut-être euh, en France euh, particulièrement, il y a une tradition plus plus concret de l'économiste qui, 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 en particulier dans les administrations, venant, mettons, le grand, peut-être que le héros de, de, ou le saint patron étant Colbert, d'une espèce de, de vision d'ingénieur, Donc l'économiste comme ingénieur. Euh, où il y a une longue tradition française de ça. Et puis, c'est clairement quelque chose qu'on retrouve aussi aux États-Unis, avec Al Roth, par exemple, qui a gagné le prix Nobel il y a quelques années, où l'idée que l'économiste peut aller plus loin, que, les, au contraire, on dépasse cette idée euh, qu'on va juste, euh, en tant qu'économiste, chercher les grandes lois qui régissent le fonctionnement de l'être humain, mais qu'on va essayer de, de, de faire marcher mieux la machine économique. Donc, que ce soit euh, les grandes institutions internationales et comment elles s'emboîtent, ou euh, que ce soit euh, un, un sujet peut-être plus, euh, plus mondain, terre à terre, mais très très important, comme. Euh, euh, comment, euh, comme post-bac par exemple euh, comment assigner euh, les, les élèves de terminale euh, aux universités euh, qui est un gros problème compliqué euh, d'assignation et qui peut être euh, considéré comme un problème d'ingénieur en fait. Euh, donc ça c'est la, la, la vision disons, que les gens ont traditionnellement de l'économie que ce soit les gens en général, le grand public et la plupart des économistes eux-mêmes et puis d'un autre côté euh, on a aussi euh, la perception de l'évaluation. Ce que je veux faire, c'est de parler de l'évaluation par les économistes et montrer pourquoi, de ce fait, on, a, on les associe mal entre eux ou pas très efficacement entre eux et comment, en changeant les deux, la perception un peu des deux, on peut arriver à un mariage plus, plus fructueux entre euh, les chercheurs en économie, puisque c'est ça que je suis, et, euh, et l'évaluation des politiques publiques. Pour l'évaluation, il y a vraiment trois types d'évaluation qui sont courantes, ou trois gros usages de l'évaluation qui sont courantes. Euh, une, c'est, disons, pour caricaturer un petit peu l'évaluation cours des comptes, euh, qui est de dire, est-ce qu'il qui, y a en fait un audit Après, il peut y avoir une évaluation d'impact à la Cour des comptes, je, je, je caricature un peu, mais principalement, quand même, est-ce que ce qui a été prévu a été fait donc, Ce qui est absolument essentiel, absolument essentiel à faire pour tout programme, c'est de savoir, bon, vous aviez prévu d'acheter de, de, de des, des ordinateurs pour les mettre dans, dans toutes les écoles de France est-ce que le marché a été passé dans les bonnes conditions Est-ce qu'il y a eu des pots de vin qui ont été passés Est-ce que les ordinateurs sont arrivés dans les écoles Est-ce que ce sont des bons ordinateurs Est-ce qu ont... Est que les boîtes ont été ouvertes et que les ordinateurs sont sortis de ces boîtes Donc c'est l'évaluation, disons, type audit, tout à fait essentielle et qui, qui, qui doit concerner et fait, tout programme, se doit d'avoir une évaluation de ce type. Mais elle ne nous dit pas, euh, évidemment, si le programme a eu un effet positif, négatif, pas d'effet, etc. Alors, il y a aussi une tradition d'évaluation qu'on appelle aussi évaluation, qui est l'évaluation ex-santé, et qui est un calcul, en fait, une simulation euh, coût-bénéfice. Étant donné ce qu'on pense que ça va coûter, euh, et que ce qu'on pense que les bénéfices peuvent, euh, vont être, bénéfices qui peuvent être... Euh, euh, soit quantifiable, soit plus difficilement quantifiable, mais auquel cas on va essayer de, de, de rajouter une, une donnée, est-ce que, euh, est que ça vaut le coup de construire cette nouvelle bretelle d'autoroute ou pas Et finalement, plus récemment, disons depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on se pose plus en détail la troisième question, qui est la question, une question très importante aussi, évidemment, et qui est la question sur laquelle je me concentre le plus dans mes travaux à moi, c'est la question de l'impact. Quel est l'impact Est-ce que la, la, est que la politique ou l'intervention a fait une différence Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché Et c'est une question qui est plus difficile parce que c'est une question qui implique un compte factuel, c'est-à-dire, euh, on essaye de comparer la situation, par exemple, si on revient à nos ordinateurs dans les écoles, on essaye de comparer euh, l'apprentissage des enfants là où les, écoles, les ordinateurs sont arrivés et là où ils ne sont pas arrivés. Et comme on n'observe on jamais l'un et l'autre euh, dans des conditions exactement similaires, c'est quelque chose qui est difficile à faire en général. Alors, dans ce, ce paradigme-là, où, où peut se placer le, le chercheur Alors, quand, quand on parle d'audit, ou quand, quand l'évaluation était essentiellement l'audit ou l'évaluation ex ante, le chercheur euh, avait assez peu de place euh, dans... Dans ce paradigme, en particulier quand on, 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 on pensait aux chercheurs comme euh, le scientifique dont j'ai parlé au début, parce qu'il n'y bah, a pas grand chose à faire qui est très, qui, auquel on peut vraiment contribuer là-dessus. Et puis, on n'apprend pas de grandes leçons sur le fonctionnement de l'être humain en, en faisant un audit. C'est très important, mais ce n'est pas, euh, pas très généralisable pour, sur des grands principes scientifiques. Donc pendant de, des années et des années, des décennies et des décennies, les chercheurs avaient très très peu à voir dans l'évaluation des politiques publiques. Euh, ce qui s'est passé, euh, disons, progressivement sur les trente, et surtout les vingt dernières années, c'est la montée aux puissances de l'importance de, de l'évaluation d'impact, la prise de conscience dans, parmi les décideurs publics et chez les, chez les chercheurs de manière un petit peu indépendante de l'importance de l'évaluation d'impact, et de la relative difficulté de l'évaluation d'impact à cause justement de ce problème de données manquantes qu'on n'a jamais la même personne avec et sans le programme, qui a fait finalement pour la première fois se rencontrer assez naturellement les chercheurs et les décideurs politiques parce que les chercheurs en fait avaient ou, ou, ou avaient été accessibles pour les chercheurs une base de savoir qui leur permettait de, de, de réfléchir à comment mettre en place ces évaluations. Alors ça a commencé par en fait surtout des, comment utiliser au mieux les données qu'on a déjà et la variation qui existe déjà dans le monde réel pour évaluer les politiques publiques en se posant une, des vraies questions d'impact, une question de l'effet causal des politiques. Et puis ça a évolué vers euh, la, la, les méthodes d'évaluation randomisée euh, qui, ont, comment, qui existaient un tout petit peu euh, depuis, euh, depuis les années 60 mais qui s'est fortement généralisée euh, dans les 15 dernières années. Et alors là, ça a été le début d'un mariage tout à fait heureux entre euh, les chercheurs qui étaient très contents d'avoir quelque chose à faire, à la fois méthodologiquement et puis euh, de répondre à des nouvelles questions. C'est intéressant à la fois méthodologiquement et puis pour, euh, parce que ça nous donne des, des, des tas de, 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 nouveaux, de nouvelles intuitions sur la manière dont les gens se comportent vis-à-vis euh, -vis de telle ou telle variation. Euh, et euh, les décideurs politiques qui avaient des gens qui pouvaient faire travailler pour évaluer leur, leur programme. Euh, ce que ça a, euh, donc ça a donné beaucoup de choses dont je vais parler un petit peu plus, au point de vue de, de, de l'usage initial, c'est-à-dire au départ, je pense que le, 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 des deux côtés, l'idée quand même principalement c'était, ah ben c'est bien, parce que les évaluations aléatoires, ça nous permet de savoir quel est réellement l'impact de la politique publique. Bon, ces évaluations d'impact, elles nous donnaient des réponses sur tout un tas de programmes. Si on prend juste JPAL, aujourd'hui, il y a presque 900 projets qui sont soit finis, soit en route, d'évaluations randomisées, une grande partie avec des gouvernements. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Ces résultats sont parfois utilisés après coup pour avancer, avec des hauts et des bas, Peut-être que Bruno pourrait parler un petit peu plus de, de l'exemple, par exemple, de l'évaluation sur l'accompagnement du suivi des chômeurs qui comparait les, les opérateurs privés de placement les, et, le, et Cap vers l'emploi, qui était le programme de la puissance publique, où il y a d'abord eu un bas où les résultats sont sortis montrant euh, que les opérateurs privés de placement n'étaient pas plus efficaces mais beaucoup plus chers et le, le programme de, de sous-traitance vers les OPP s'est généralisé. Donc, ça n'a pas été énormément utilisé, puis après une, réutilisation, une, une reprise de ces résultats par la Cour des comptes qui a changé, le qui a contribué, disons, à, à, au déclin de l'utilisation op, de, de des OPP. Donc pour montrer que l'utilisation des résultats d'impact, elle n'est pas garantie nécessairement, mais que finalement, ce genre de résultats trouve sa, sa place dans le discours. De toute façon, à mon avis, ça doit toujours une place dans le discours. C'est jamais une réponse qui est la seule réponse pour continuer. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on est déjà allé beaucoup plus loin. Et je pense que c'est utile qu'on se rende compte qu'on est déjà allé beaucoup plus loin en repensant, en repensant un petit peu plus quel est le rôle en fait du chercheur. Un chercheur en économie, c'est quoi, outre ces choses-là, de quelqu'un qui fait des prédictions, un scientifique, un ingénieur Qu'est-ce que ça peut être aussi Et une évaluation de politique publique, ça sert à quoi alors, je vais, essayer de, je vais parler de ces deux choses. C'est d'abord de, de, de dire qu'il y a une quatrième chose qu'un économiste peut être, c'est quelque chose comme un plombier. Je vais l'expliquer très rapidement. Et ensuite, une, une, une quatrième chose que l'évaluation peut être, c'est un processus de découverte, si c'est avec un chercheur, de co-découverte. C'est-à-dire pas seulement quelque chose expose pour se dire « ça marche, ça marche pas », mais un processus, disons, d'apprentissage et qu'il y a beaucoup plus dans l'évaluation qu'en euh, en fin de compte, le résultat final sur ça a marché ou ça n'a pas marché. Et si c'était juste ça, euh, ce serait peut-être beaucoup d'efforts pour, euh, pour, pour ce qu'on en obtient. Mais c'est beaucoup plus que ça. En parlant de l'économiste, deux minutes. Euh, il y a une phrase de Kate que j'aime bien, mais elle parle de dentiste, justement. Euh, if economists could manage to get themselves thought of as a humble, competent people on a level... In Of dentist, with dentist that would be splendid. Euh, donc, c'est une phrase de Keynes qui euh, est... Donc, c'est cette idée à ce que les économistes peuvent passer de ce rôle de, de scientifique ou d'ingénieur euh, vers un rôle encore beaucoup plus finalement pra pratique, pragmatique et modeste euh, De plus en plus, les économistes ont l'occasion, sont sollicités pour intervenir dans euh, le détail de politique publique. Ça, ça existe aux États-Unis. En France, en Inde, partout, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à un pays ou à une géographie. Par exemple, les gens qui font de l'économie des, des organisations sont, interviennent pour aider à la conception des enchères publiques pour, par exemple, à un nouveau, à nouveau spectre de, 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 de téléphone mobile, Il faut réfléchir à comment la mettre aux enchères pour maximiser les revenus pour la puissance publique tout en maximisant le service pour les usagers. Donc ça, c'est les, les économistes interviennent sur ce genre de questions. Euh, les questions du style d'assignation des élèves dans les écoles, euh, où on a toute une connaissance sur euh, comment faire ça, mieux, moins bien, etc. Euh, et puis, euh, euh, et puis, euh, euh, les, les, disons des les problèmes qui paraissent, j'ai mis problème de société en général, mais je pensais par exemple à la question de euh, comment organiser le transfert des reins euh, d'une de personnes décédées à personnes qui en ont besoin, ou d'une personne vivante à une personne vivante, d'une manière qui soit à la fois euh, éthique et en même temps et qui n'amène qui, qui pas à la, à la disparition de reins qui pourraient sauver des vies. Donc c'est le genre de sujet sur lequel travaille Roth aussi, par exemple. Et euh, de travailler sur ces sujets-là, ça demande de, de... On ne peut pas s'arrêter aux grands principes. Ça ne suffit pas d'avoir d'être correct sur les grands principes. Il faut aller vraiment juste dans le détail le plus minutieux de la manière dont les politiques sont mises en œuvre. Euh, par, ce qui demande euh, euh, d'adopter une attitude de plombier. Parce qu'en en fait, on ne sait même pas, au début, avant de mettre un programme en œuvre, on ne sait même pas qu'est-ce qui va vraiment être important. On n'a aucune idée de ce qui va vraiment être important. Non seulement, on ne sait pas résoudre le problème exactement. Donc ça, c'est un ingénieur, par exemple. Il y a parfois des problèmes. Il ne sait pas exactement comment, il faut, il faut, comment les résoudre. Mais au moins, il peut essayer de mettre ça dans un laboratoire et de faire des expériences et de trouver. Il comprend moins quel est le problème. Il ne sait pas forcément le résoudre, mais comment quel est le problème. Mais quand on va dans la vie réelle, on a un problème supplémentaire. C'est qu'on ne sait même pas quel va être le problème. Je vous donne un exemple, par exemple. donc Pour les questions d'assignation de, des élèves à l'école. Euh, qui, dans, dans beaucoup de, 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 de pays maintenant, dans beaucoup de villes, ça se fait un petit peu comme ça a commencé à se faire à Paris, où les élèves font des vœux, les écoles les rangent, etc. On a beaucoup de résultats sur comment il faudrait faire ces systèmes en théorie pour que ce soit la meilleure euh, stratégie possible pour les parents de dire ce qu'ils veulent vraiment, de ranger les écoles dans l'ordre, commencer par Henri IV, et si c'est là qu'ils veulent que, les enfants, que leurs enfants aillent et continuer comme ça et ranger toutes les écoles. Euh, et euh, le problème, c'est que quand on introduit ces systèmes en réalité, les parents n'y croient pas que leur stratégie optimale, c'est de dire la vérité. Ils pensent qu'il vaut mieux être stratégique. qu'il ne faut pas mettre Henri IV en premier parce que s'ils n'ont aucune chance, s'ils n'ont pas leur premier choix, ils vont dégringoler jusqu'au bout de chose qui est vrai dans certains systèmes, ce qui n'est pas vrai dans les systèmes qui sont bien pensés par les ingénieurs. Et ça, c'est un problème de le plombier. Comment on persuade les parents qu'en réalité, c'est si, je vous assure, le mieux que vous avez à faire, c'est de dire la vérité Donc C'est un, un tout petit exemple, mais c'est de, de, de un problème auquel personne n'avait pensé jusqu'à ce que les, euh, euh, on commence à faire des réunions de parents et de se rendre compte qu'en fait, euh, c'est un problème fondamental. Donc il faut adopter une attitude de plombier, c'est-à-dire il faut mettre, faire le mieux possible a priori, se rendre compte que ça ne va pas aller, probablement. Et qu'il va falloir ajuster et avancer comme ça. C'est pas quelque chose qui vient très, très naturellement aux, aux, aux chercheurs en économie, surtout parce qu'on nous apprend à penser avec des modèles. Et l'objectif des modèles, c'est justement d'enlever tous les détails. Et là, on vous demande... De, L'attitude à faire, c'est justement d'embrasser de, les détails comme étant le plus important. Donc ça, c'est pour les économistes. Qu faut qu alors je veux pas dire que tous les économistes doivent devenir des plompiers mais qu'il y a une certaine valeur à devenir des plombiers, parce que c'est des détails qui sont très importants euh, et qui font une grosse différence. D'un autre côté, évaluation comme découverte, euh, à mon avis, ayant fait ça de maintenant depuis une quinzaine d'années et ayant créé un, un réseau de 200 chercheurs qui font ça, donc ayant le retour de leurs expériences aussi... Mmh. Finalement, j'ai fini par comprendre que le principal intérêt des évaluations aléatoires, c'est pas tellement que on a une bonne évaluation très rigoureuse de l'impact, encore que c'est quand même bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est le processus lui-même, en particulier quand on travaille avec des décideurs politiques, le plus important, c'est le processus d'évaluation lui-même, qui force en fait une certaine discipline sur quels qu qu sont mes instruments, qu'est-ce que je contrôle réellement par opposition à quelles sont mes aspirations, c'est qu'est-ce que j'aimerais bien hein, qui bouge, qui en fait sont beaucoup plus vagues en général que qu'on le pense. Par exemple, mon instrument, c'est que je peux proposer, je peux mettre un docteur dans une dans une agence Pôle Emploi. Je, je, je dis n'importe quoi, j'invente là. Je, mets, je peux mettre, mais mon aspiration, c'est que les gens qui viennent à Pôle Emploi utilisent ce docteur. C'est pas pareil. Et souvent, il y a une confusion entre l'instrument et l'aspiration. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une confusion sur les objectifs. Quels sont les objectifs quest ce que c'est finalement l'objectif de cette politique Et rien que ça, en fait, se passer par là, quels sont mes instruments Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je ne peux, qu peux pas changer Si je présente les choses comme ci si ou comme ça, est-ce que ça va faire une différence Dans ce dialogue, en fait, entre le chercheur et euh, la, la, les personnes qui mettent en œuvre le programme, que ce soit des, des ONG ou des, ou des, des gouvernements, euh, il y a énormément de, de choses qui se passent euh, qui permettent, à mon avis, d'une part, à une meilleure élaboration de, de programmes, et aussi à une meilleure compréhension de euh, ce qui fait bouger les gens, ce qui est important pour les gens, etc. Et après, dans le résultat euh, des évaluations, on apprend beaucoup plus que est-ce que le programme a marché, on apprend aussi pourquoi il a marché, pourquoi il a marché de cette manière-là, ou pourquoi il n'a pas marché. Et du coup, même des programmes qui se révèlent inefficaces par l'évaluation, l'évaluation elle-même n'est pas un échec, parce que ça permet de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est produit pourquoi ça s'est produit comme ça, et de ce fait de réfléchir à la définition du programme suivant. Ce qui est très très différent d'une évaluation ex qui est juste une note. Donc si, on, on, si le, les économistes se, se déplacent vers un rôle de plombier, et que l'évaluation se déplace vers un rôle où il y a beaucoup plus de savoir en fait, qui est généré dans l'évaluation, dans ce cas-là, vraiment très très naturellement, les, les chercheurs et euh, ceux qui mettent en œuvre la politique publique ont une possibilité de collaborer. Et nous, à Jipal, on a des expériences qui sont maintenant très, très riches d'avoir fait ça. Euh, donc, par exemple, euh, je vais juste te donner le, le, le premier exemple. Avec l'état du Tamil Nadu euh, en Inde, euh, on a créé un Tamil Nadu Innovation Fund. Enfin, ils ont créé et abondent euh, financièrement le Tamil Nadu Innovation Fund où n'importe quel euh, ministère peut proposer une évaluation, un nouveau programme, avec une évaluation qui a lieu avec un chercheur, sur une taille suffisante pour savoir son impact, pour apprendre si ça marche, si ça marche pas, comment ça marche, et avancer comme ça. Et le Tamil Nadu Evaluation Fund finance à la fois le programme qui veut, que, que son ministère veut essayer et l'évaluation du dit programme. Donc, ce genre de, de, de collaboration, qui sont beaucoup plus larges que juste un projet, mais qui ils ont créé une, une dynamique, ça contribue à la création d'une culture d'expérimentation, une culture de l'ouverture euh, qui fait, euh, je pense, une grosse, une grosse différence, en fait, dans la, dans la, dans la perception et la manière de travailler euh, des décideurs politiques, même au-delà de, du programme en particulier. Merci beaucoup.
2: Merci Esther Duflot. Donc on va enchaîner par la deuxième partie de cette deuxième partie. Et donc je vais appeler à la tribune nos intervenants pour la table ronde. Donc d'une part Régis Juanico qui est euh, député de la Loire euh, et qui est membre du groupe de travail sur les moyens d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Euh, et puis, euh, j'appelle également Cyril Nouveau, qui est directeur des statistiques des études et de l'évaluation à Pôle emploi. Et euh, enfin, Hugues de Balatier, qui est chef de service euh, à la DGFP, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et l'idée lors de cette table ronde, en fait, c'est d'instaurer un dialogue entre précisément le, et les chercheurs et puis euh, euh, les utilisateurs euh, de, de, ces, de ces évaluations euh, d'impact. Euh, donc l'idée, c'est que je pose d'une part, euh, euh, disons, la même question aux, aux trois nouveaux intervenants euh, et puis peut-être Esther pourra réagir. Donc la première, on va faire une première euh, série d'interventions. Et donc je vais vous demander à chacun dans quelle mesure l'institution que vous représentez bon, s'intéresse à, à l'évaluation d'impact de des, des politiques publiques et pourquoi. Et puis peut-être que vous donniez des exemples précis de que vous avez en tête d'utilisation de, de résultats d'évaluation. On peut peut-être commencer par vous, monsieur le député
11: — Oui, merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, oui, depuis 2008-2009, c'est assez récent. Euh, le, le Parlement euh, s'intéresse à, à la question de l'évaluation des, des, des politiques publiques. Il y a eu une révision constitutionnelle en, en, en 2008. Et l'article 24 de la Constitution, depuis, euh, stipule que le Parlement vote la loi. Alors il vote euh, trop de lois, trop bavarde, hein, en moyenne 500 euh, par an. Je crois que là, euh, le texte que nous allons... Euh, examiner la semaine prochaine sur immigration-asile, ça va être le 17e depuis 1981 sur ce sujet. Bon. Euh, le Parlement contrôle l'action du gouvernement et oh, il a été rajouté, il évalue les, les, les politiques publiques. Et l'année d'après euh, a été créé euh, au sein de l'Assemblée nationale. Alors c'est une spécificité de l'Assemblée nationale puisqu'au Sénat... Euh, qui était plus spécialisé sur l'application des lois, donc euh, combien de décrets d'application au bout de 6 mois, 12 mois, etc. Euh, ils ont supprimé cette commission, mais euh, à l'Assemblée nationale a été créé euh, le comité d'évaluation et, et de contrôle des politiques euh, publiques, qui est présidé euh, donc, par le président de l'Assemblée nationale, qui, qui est constitué de, de, de 36 membres, et qui va travailler sur des politiques publiques transversales. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse un sujet qui est qui dépend d'une commission permanente à l'Assemblée nationale, c'est, ça relève du comité d'évaluation et, et de contrôle. C'est un, un fonctionnement bipartisan, c'est-à-dire qu'il y a un rapporteur de la majorité et un rapporteur de, de l'opposition qui sont obligés de se mettre d'accord sur le diagnostic, pas forcément sur les préconisations mais en général, ils se mettent d'accord sur les euh, sur les, les, les préconisations et puis c'est un travail qui va se faire euh, au-delà de six mois qui ont en général la, la, la durée des travaux, des missions d'information parlementaire ou des commissions d'enquête souvent entre huit mois et, et un an qui peut euh, intégrer l'apport et l'assistance de la Cour des Comptes, hein, puisque ça aussi c'est prévu par la, la Constitution. Euh, il y a par exemple deux, euh, deux rapports chaque année à, au comité d'évaluation et de contrôle qui font euh, l'objet d'un rapport préalable de la Cour des Comptes. En ce moment même, nous allons démarrer avec euh, ma collègue, euh, députée de l'Eure-et-Loire, marie Tamarelle Verreg, un travail sur l'évaluation du système d'évaluation dans le système éducatif. La, le rapport de la Cour des comptes nous a été remis il y a quelques semaines. et Nous allons commencer notre travail complémentaire au niveau du Parlement sur un éclairage plus politique, on va dire que simplement le, le diagnostic de la, de, de, de la Cour des comptes. Donc euh, voilà, voilà un petit peu le, le fonctionnement du, du comité d'évaluation et, et, et de contrôle. Euh, on a la possibilité d'ailleurs faire des auditions, ça c'est assez classique, euh, d'avoir recours à des groupes d'experts aussi sociologue, universitaire, économiste, bien évidemment, euh, et puis euh, de faire des enquêtes d'opinion ou des consultations euh, citoyennes. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un droit de suite. On pourrait y revenir peut-être à la fin, tout à l'heure. Ce euh, c'est pas, pas un droit d'injonction, c'est plus du droit d'interpellation, quoique, mais enfin, c'est un droit de suite, cest à la possibilité d'inscrire les travaux du comité d'évaluation et de contrôle, les rapports, euh, à l'heure du jour, de l'Assemblée nationale et de pouvoir en discuter avec euh, avec nos collègues députés qui ne font pas partie de, de ce comité d'évaluation et de contrôle. Et ça marche. J'ai envie de dire, le droit de suite, ça marche. Alors, souvent, ça met plusieurs années. C'est pas des résultats comme ça euh, immédiats. Quoique, le dernier rapport que j'ai rendu, avec euh, que nous avons fait avec Jacques Niard sur la, la, la régulation des jeux d'argent et de hasard, au bout de huit mois, nous avions 50% de nos 15 préconisations qui avaient été soit engagées, soit qui avaient déjà été réalisées. Et selon les annonces très récentes du gouvernement sur l'autorité de régulation unique des jeux d'argent et de hasard, on aura certainement entre 70 et 80% de nos préconisations au bout d'un an ou deux qui auront été qui, qui auront été formalisées. Donc je donne peut-être un exemple concret ou deux, oui. sans que vous ayez besoin de me poser la question. Alors, euh, un exemple concret de réalisation de, de mesures d'impact par rapport au rapport du comité d'évaluation et de contrôle. En 2011, nous avons rendu un rapport avec Michel Heinrich, qui était député des Vosges à l'époque, sur la performance des politiques sociales en Europe. Donc c'était une étude comparative. Et on s'est intéressé à la conciliation vie familiale, vie personnelle. Et une des préconisations, c'était une réforme du congé parental. Un congé qui soit plus court qui soit mieux rémunéré, mais qui soit aussi mieux partagé entre les femmes et les hommes. Bon. Alors, cette réforme, là, je ne vais pas être très long, parce que je ne peux pas être trop dans le détail, mais elle a été mise en œuvre en 2015, hein, donc 2011-2015. Simplement, il y a que deux aspects sur les trois des préconisations qui ont été retenus, un congé plus court et un congé mieux partagé hein, entre les pères et les mères. Euh, le mieux rémunéré... Et pourtant, quelque chose d'essentiel, de, 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 de capital, n'a pas été retenu. Ce qui fait que vous demandez aujourd'hui à, à un homme, euh, par rapport à son salaire de base, de toucher 392 euros par mois, en gros. Donc voilà. Et euh, les premières mesures d'impact de cette réforme-là, de, de 2015, sont pas très positives, puisqu'on a plutôt un tassement du recours aux différents dispositifs, hein, prépare, etc., euh, de congés parentaux. Donc là, bon... Je dirais, je dirais que c'est un peu, un peu mitigé. Et puis le deuxième exemple que je voulais donner pour, pour terminer, c'est un rapport qui a été euh, publié en 2014 sur les services à la personne. Alors c'était Martine Pinville, hein, ma, ma mon ancienne collègue de, de Chambre-Maritime et, et bérangère politique, qui est encore députée. Ils avaient proposé un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les retraités. Eh bien, ça, c'était en 2014, et la mesure a été adoptée au projet de loi de finances, donc en fin 2016, pour une entrée en vigueur début début 2017. Donc voilà, c'est deux exemples, on va dire, de, de suivi positif, et je donnerai tout à l'heure d'autres exemples ou contre-exemples par rapport aux équipes de, de recherche et aux chercheurs qu'on a associés à nos travaux ces dernières années. Merci beaucoup.
2: Hugues, peut-être, euh, côté des GEFP Quelques exemples d'utilisation de travaux de recherche.
9: Merci. Oui, donc côté des JFP, c'est-à-dire avec un regard de praticien, euh, puisque c'est une administration qui conçoit et qui met en œuvre des politiques publiques. Donc on, évidemment, on, a, on est dans une situation particulière, dans, 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 on s'inscrit dans le processus de, de prise de décision dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces, de ces politiques publiques, où interviennent... Euh, ces, ces analyses de, de, de travaux d'évaluation. De, Alors quel intérêt pour tous ces travaux d'évaluation bah, D'abord le premier intérêt, enfin je vais dire quasiment l'unique intérêt, c'est d'améliorer nos politiques, nos dispositifs. Alors ça peut vouloir dire créer des nouveaux dispositifs. Et donc on peut avoir recours, euh, donc créer des nouveaux dispositifs, en modifier, le cas échéant en supprimer. Quelques exemples. Créer des nouveaux dispositifs. Hein, euh, on a l'exemple de la garantie jeune, par exemple. Et de plus en plus, ça avait déjà, euh, déjà été fait auparavant avec le RSA, par exemple, euh, de plus en plus, on tend dans les politiques publiques à prévoir dès l'origine de la conception d'un dispositif un processus où l'évaluation est montée, ex-santé. C'est-à-dire le moment de la conception du dispositif et ça s'intègre vraiment dans ce processus où on a la conception, on l'expérimente, il y a l'évaluation... Et quand tout va bien à l'issue de l'évaluation, la décision de généralisation est prise. Donc c'est là où ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, puisque les décisions d'extension progressive, parfois, n'attendent pas les résultats finaux. Mais en général, on a eu des, des évaluations intermédiaires. Donc on a une petite excuse. Mais, mais en tout cas, c'est conçu dès le début pour créer des dispositifs de plus en plus aujourd'hui. Et dans le, le projet de loi qui va bientôt euh, être déposé au Parlement sur... Euh, sur le, la liberté de choisir son, son avenir professionnel, euh, on aura aussi des, des dispositions qui passeront par, euh, par, euh, par, des, par expérimentation. Donc ça c'est pour créer des dispositifs. Évidemment aussi on a des dispositifs existants, il faut qu'on les modifie. Donc là c'est parfois plus compliqué parce que ce, on a dans les politiques de l'emploi, euh, malheureusement ou parfois heureusement, des dispositifs qui sont changeants. On les améliore sans cesse. Et donc la difficulté, c'est que lorsqu'une évaluation arrive, on est déjà passé au dispositif suivant. Le meilleur exemple étant les contrats aidés. Donc une politique qui existe depuis 30 ans. Euh, et à chaque fois qu'on a eu une évaluation d'un dispositif, quelles conséquences on en tire ben, On peut toujours dire. Il faudrait les supprimer parce que l'évaluation montre que ce n'est pas efficace en termes d'insertion. Mais je reviendrai aussi sur les objectifs qu'on mesure, qui ne sont pas toujours les bons. En tout cas, il peut y avoir débat. Euh, mais on peut aussi dire mais on a déjà pris en compte le résultat de cette évaluation qui portait sur les CES, puisqu'on est déjà passé sur les CAE. Je ne développe pas les cycles, ce n'est pas, pas l'intérêt, mais c'est de dire que ces contrats aidés prennent des formes multiples dans le temps, et donc en fait, on a déjà amélioré, et donc on peut se dire cette étude portée sur un ancien dispositif. Et donc je reviendrai peut-être tout à l'heure aussi sur les difficultés du tempo en fait des évaluations par rapport à la, la, la vie des politiques publiques. Ensuite, troisième exemple, c'est pour euh, l'intérêt qu'on qu y trouve pour euh, apporter un jugement parfois définitif sur des dispositifs. Et donc on a, on a aussi des dispositifs qui ont disparu suite à des évaluations. Euh, un exemple déjà un peu ancien, mais bon, que, que certains ont peut-être en tête, qui était la, la contribution de la lande, qui prévoyait des taxes spécifiques, euh, enfin voilà, qui était une mesure euh, censée être favorable à, à l'emploi des seniors et qui s'était qui s'étaient avérés avoir des effets pervers et qui allaient à l'encontre de l'objectif initialement poursuivi. Donc voilà quelques exemples de, de, de conclusions qu'on peut tirer de, de, de travaux. Alors, quand je dis travaux, euh, pour répondre à ce que disait Esther Nuflo, qui, qui a présenté différents types de travaux, nous, on a un intérêt très large sur l'ensemble des travaux d'évaluation, sans doute avec une conception large, puisque des travaux de la Cour des comptes, des travaux de l'IGAS, c'est aussi une forme d'évaluation de la mise en œuvre et parfois qui nous aide aussi à qui nous prémâche euh, l'analyse de travaux économétriques qui ont été faits euh, antérieurement, donc euh, on est assez friand de, de ce type d'évaluation plus administrative. Euh, on a aussi nos propres travaux d'expertise avec nos, nos, nos moyens du bord. Et puis, évidemment, euh, évidemment les travaux euh, plus économétriques, scientifiques, avec du qualitatif et du quantitatif. Et au sein du quantitatif, ce qui, ce qui était... Euh, enfin, les expenses les, 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 randomisées qui sont vraiment plus, plus récentes et qui sont vraiment d'un apport très euh, vraiment considérable pour, pour la mise en œuvre de, de, de nos politiques. Alors, peut-être une, une dernière nuance donc, ça nous intéresse beaucoup. On essaie d'en tirer les conséquences. Après, on a un intérêt qui est parfois ciblé. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à tout évaluer parce qu'il y a des dispositifs très petits où je veux dire, le retour sur investissement ne sera pas forcément entre guillemets, rentable. Euh, je pense à la politique contractuelle euh, que mena des GFP qui est très difficile à évaluer parce qu'on est dans des contrats qui mettent en œuvre de multiples dispositifs, donc parfois un peu dans du droit mou. C'est difficile à évaluer. Il faudrait vraiment des, de, de la méthodologie très lourde sur un temps long et sans doute coûteux pour des choses qui sont, euh, qui sont des, des budgets assez minimes. Donc on peut se dire tant pis pour ça. Il faut d'abord s'intéresser à d'autres dispositifs qui ont des masses financières plus, plus considérables. Donc euh, voilà, on est pragmatiquement, on ne, on ne va pas chercher à avoir des évaluations sur tout. Et puis ensuite, on essaye de, de cibler l'intérêt qu'on porte sur les travaux d'évaluation... Euh, sur ce qui va nous être le plus utile dans, dans le bon tempo. Mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure sur les, les progrès qu'on peut faire sur, sur cet aspect-là. Et pareil, dans le, dans le, le pragmatisme, euh, il faut vraiment qu'on choisisse les sujets. Mais ça, ça fait partie des, des relations qu'on doit nouer avec, avec le monde de la recherche. Il faut vraiment cibler dans le bon tempo, mais aussi les, les, les bons thèmes.
12: Oui, merci. Donc à Pôle emploi également, enfin, vous en avez on avait eu des illustrations dans la première partie, mais l'évaluation a une place importante, et une place qui est d'ailleurs consacrée par la loi, puisque le Code du travail spécifie que le Conseil d'administration de Pôle emploi désigne en son sein un comité d'évaluation. Alors pourquoi c'est important C'est un comité d'évaluation donc qui réunit des administrateurs, principalement, plus quelques personnalités qualifiées et expertes en matière d'évaluation, qui se réunit 6 à 7 fois par an, et qui a pour objet, d'une part, d'élaborer un programme d'évaluation, mais qui donc du fait de la composition de ce comité est en lien vraiment avec les objectifs stratégiques et les questions fondamentales qui se posent pour l'emploi, ce comité suit les, les évaluations et puis ce, ce comité rend compte, restitue les, les résultats principaux au, au conseil d'administration pour là, à nouveau alimenter les, les décisions d'évolution de, de l'offre de service. Et donc ces évaluations qui sont conduites alors soit, euh, enfin qui sont toujours pilotées par la direction. Euh, des statistiques et des évaluations de, de Pôle emploi, soit seules, soit euh, assez souvent en, en partenariat avec euh, avec des, des chercheurs ou d'autres prestataires. Ce sont des évaluations qui, de fait de cette euh, articulation avec le, le conseil d'administration d'une part, et également avec les, les directions de Pôle emploi en charge d'élaborer euh, la stratégie ou l'offre de services, hein, qui participent au, au comité de, de pilotage, sont vraiment des évaluations qui visent euh, à euh, justement faire évoluer euh, notre offre de service. Alors, tu nous demandais des, des exemples. Moi, je, je vais en citer deux qui sont assez euh, emblématiques et qui ont déjà été évoqués aujourd'hui. Il y a celui que tu évoquais, euh, Esther, euh, sur le, le recours euh, aux, aux opérateurs privés pour, pour euh, l'accompagnement et, et, et le placement. En 2005, euh, Pôle emploi, enfin l'ANPE à l'époque, a, a perdu le, le monopole du placement, de l'accompagnement des, des demandeurs d'emploi. Et donc, suite à ça, plusieurs marchés ont été faits auprès d'opérateurs privés. Pour leur confier l'accompagnement renforcé de demandeurs d'emploi, en choisissant justement de, 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 de cibler particulièrement des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi ou qui étaient en risque de chômage de longue durée. Il y a eu un premier marché qui a donné lieu à l'évaluation que, que tu évoquais. Il y a un deuxième marché, euh, donc première évaluation qui a été réalisée euh, notamment pas par le CRES, à laquelle Bruno Crépon entre autres a, a participé. Deuxième marché qui donnait lieu à une évaluation que nous avons menée conjointement avec la Dares, Et ces deux évaluations ont eu des, des résultats convergents. Dans les deux cas, on trouvait à en confirmer le résultat que faire un accompagnement renforcé, ça accélère le retour à l'emploi. Mais dans les deux cas, on trouvait que l'accompagnement, lorsqu'il était fait par Pôle emploi, avait des résultats meilleurs en termes de retour à l'emploi que, que, que celui qui était fait par des opérateurs privés. Et suite à ça, il y a eu vraiment un, un renversement de doctrine de Pôle emploi Quant au recours aux opérateurs privés, donc désormais, nous n'utilisons plus les opérateurs privés pour les personnes les plus en difficulté, pour l'accompagnement renforcé, mais on y recourt, au contraire, pour des prestations d'accompagnement plus légères, ciblées sur des endroits d'emploi plus autonomes, ce qui nous permet, nous, de dégager du temps des pour l'emploi pour se consacrer plus sur l'accompagnement renforcé, là où nous avons une plus grande valeur ajoutée. Donc, premier exemple d'évaluation qui vraiment a modifié notre offre de service et notre doctrine. Le deuxième exemple, c'est euh, l'étude sur la prospection, l'évaluation qu'a qu présenté euh, Dylan Glover. Euh, ce je ne reviens pas sur les résultats, vous, vous avez vu, mais Peut-être ce qui, enfin voilà, ce qui, ce qui n'a pas été dit, c'est que ça a un peu euh, modifier notre perception de la, la prospection. Une des représentations qu'on peut avoir de la prospection, c'est un peu celle d'un marché caché. cest y a des entreprises qui vont recruter de toute façon, mais elles ne déposent pas d'offres, elles ne passent pas par Pôle Emploi. Et l'intérêt pour Pôle Emploi d'aller les voir, c'est pour pouvoir faire en sorte que ces recrutements se fassent des demandeurs d'emploi qu'on arrivera à placer plutôt que, que, que qu un recrutement de, de salariés en dehors. Or, ce qu'on a vu, c'est que l'effet de la prospection est beaucoup plus fort que ça. C'est pas juste qu'on substitue des recrutements de demandeurs d'emploi à des recrutements de, de salariés, cherchés ailleurs par exemple, mais c'est vraiment qu'on arrive à créer des, des emplois supplémentaires. Vrai. Et, et du coup, le, bah ça, ça modifie... Enfin voilà, ça en est plus un marché potentiel que sur un marché caché. Et donc ça a modifié notre euh, c'est un levier beaucoup plus fort que, que ce que l'on pensait et du coup c'est une mesure que, que l'on essaye de développer. On a actuellement en cours une expérimentation auprès de, pour une offre de services auprès de très petites entreprises et qui s'appuie sur différentes choses, mais notamment une prospection ciblée sur des petites entreprises dans des secteurs dont on pense qu'il y a des potentiels de, de recrutement.
2: Esther, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit, en particulier avec, en faisant le lien avec votre propos liminaire vous insistiez sur le, le fait que le chercheur devait être plus un plombier et que, par ailleurs, l'évaluation devait servir à produire de la connaissance. J'ai envie de relier ça aussi avec la question du tempo. C'est-à-dire, finalement, si on part de l'idée qu'une évaluation d'impact, c'est d'abord de répondre à une question qui est « ça marche ou ça marche pas », alors peut-être que le chercheur a du mal à répondre à cette question et s'il si y répond, peut-être pas dans le bon tempo, alors qu'à l'inverse, si on adopte votre perspective, vous pouvez apporter, d'une certaine façon, une autre offre aux décideurs politiques
10: oui, merci beaucoup. Je vais euh, euh, peut-être réagir un petit peu à ce, à ce qui a été dit, euh, plutôt abonder non dans le sens qui a été dit. Une chose peut-être en plus à rajouter euh, sur l'exemple excellent de comment uti utiliser euh, les résultats sur la prospection euh, pour vous, je pense aussi qu'on peut dire, et qu'est-ce qu'on a appris euh, pour nous bon, du point de vue de la recherche On a aussi appris quelque chose que je pense que on ne savait pas, en tout cas que moi, je ne savais pas, euh, qui est, ou, euh, disons, de, de mettre le, le, un coup de projecteur sur la question des entreprises. Presque toute la recherche sur, en économie du travail, sur la recherche les recherches d'emploi, est, 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 est entièrement concentrée sur les demandeurs d'emploi. Et en fait, il n'y a ex, presque aucune recherche sur le, les difficultés que peuvent potentiellement rencontrer les entreprises, en particulier les petites entreprises. Et pourquoi Je ne sais pas, on n'y a jamais pensé. Ce n'est pas, pas quelque chose. Ce n'est pas parce que, parce que dans notre modèle, ce n'est pas juste notre, nos modèles mathématiques, c'est aussi le, notre vision du monde, en quelque sorte. Un petit peu épuré, il y a l'entreprise, elle a du capital et des travailleurs, et pouf, elle, fait une, elle, elle met une offre et puis il y a quelqu'un qui répond, bla bla, bla Et on ne s'est jamais vraiment penché sur les détails de... Peut-être que finalement les entreprises c'est un DRH, peut-être que le DRH il, il sait pas où trouver les gens, peut-être que même dans des petites entreprises il n'y a même pas de DRH etc. Et du coup ça ouvre en fait tout un champ de recherche même au-delà de la question de la prospection sur il y a peut-être d'autres choses que les entreprises ne savent pas. Donc dans cette recherche jointe je pense que c'est un exemple parfait de comment euh, l'articulation entre un problème réel, un problème, une vraie recherche, un vrai problème concret du vrai monde et une vraie recherche sérieuse euh, euh, impliquant à la fois des gens qui, qui travaillent sur le terrain et des chercheurs, peut faire, peut faire avancer les deux. Alors, ça ne se passe pas toujours aussi magnifiquement que ça. Hein. Parfois, on trouve des trucs pas très intéressants ou on trouve rien du tout et puis voilà, mais... C'est l'exemple de comment... Et ça... Euh, donc, c'est pas... Euh, c'est vraiment dans les deux sens que l'enrichissement que le, se produit euh, de, de manière très importante. Et pour... donc Quand je, je fais un peu l'article dans d'autres forums du, du fait que ce serait bien que les économistes se concernent... Euh, s'occupent plus de questions de plomberie, j'essaye aussi d'expliquer pourquoi c'est bon pour la science. Et que... En définitive, si on a choisi l'économie et pas les mathématiques, c'est qu'on a envie de faire une, une différence dans la vraie vie et pour ça, de, de prendre, de, de, même pour les théoriciens, même, si, même ceux qui font la, la, la théorie la plus pure, veulent travailler sur des problèmes qui euh, ont, sont pertinents. Et comment savoir quels sont les problèmes qui sont pertinents Eh bien, c'est parce que d certaines personnes seront, euh, se, se seront penchées sur les, les problèmes de la vraie vie. Qui, et Donc potentiellement, ça peut faire remonter très très en amont vers les plus purs d'entre nous les problèmes les plus pertinents. Et après, donc ça nous, la question dont vous articulez la question du, du tempo et de la plomberie est exactement la bonne à mon avis. Et, et, je, et ça articule aussi à la question de la de, euh, du choix de sur quoi travailler. C'est clair que parfois, quand il y a un peu une, une, un enthousiasme pour l'évaluation d'impact peut devenir un surenthousiaste et alors de tout d'un coup on se dit on va tout évaluer. Et forcément tout évaluer, vouloir tout évaluer, c'est il euh, y a une recette pour ne rien évaluer très bien. Euh, on ne peut pas tout évaluer. Donc, quand je veux dire tout évaluer, avoir une évaluation euh, audite, etc. On, ça, On peut le faire surtout, on doit le faire surtout, mais avoir une évaluation d'impact sur tout, c'est ni possible. Euh, en tout cas, pas que ce soit une bonne, une bonne évaluation, ni souhaitable. Donc, il faut faire un choix, parce que c'est des projets qui sont longs, c'est des projets qui sont un petit peu compliqués, c'est des projets qui sont un petit peu lourds, et puis, il n'y a pas une infinité de, de ni de chercheurs, ni de, 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 de gens que ça intéresse parmi les gens qui mettent en œuvre les politiques. D'où le choix, et je pense que d'une part, c'est la valeur, des, la, le montant des budgets qui sont, mis en, qui sont mis en œuvre dans votre administration et vous, c'est clair, et d'autre part, euh, quelle est la valeur de la, de la connaissance qui en sortira, euh, à la fois pour, euh, pour vos administrations, mais peut-être plus généralement Par exemple, s'il y a un dispositif qui est. Il y a deux. Aux deux extrêmes, soit un dispositif qui est très novateur, par exemple, de commencer à s'intéresser aux firmes et à aider les firmes alors que personne ne le faisait. Il y a un énorme potentiel de connaissance, qui, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les autres, quand les, les collègues de. De monsieur le député feront la même chose en Hollande. Un rapport sur qu'est-ce qui se fait sur la recherche d'emploi en, en Europe. Ils vont aller chercher cette évaluation en disant ah, voilà en France ils ont essayé ça. Et donc il y a quelque... donc soit des choses toutes nouvelles, même si elles ne sont pas énormes budgétairement, simplement parce que la connaissance qu'on va en tirer c'est un bien public. Pour toute l'Europe et de manière de la même manière nous on bénéficie des biens publics qui ont été mis en œuvre dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, nous on s'est beaucoup euh, euh, appuyé sur ce qui a été fait en Allemagne pour même penser euh, aux opérateurs privés de placement et euh, donc, donc ça c'est un, 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 un autre critère de choix et l'autre c'est sur la question du tempo. Je pense que c'est vrai que la question du tempo, au départ, euh, au début de ma carrière à faire ce genre d'évaluation, j'étais un peu naïve sur la question du tempo, à la fois sur le temps que ça prend de faire une bonne évaluation, euh, euh, parce que il faut, euh, parfois, il y, a, il, y a, il y a un temps incompressible qui est le temps de l'impact. Il y a certaines évaluations où je, je, je suis en train de suivre les gens. Ça fait, ça fait 12 ans que je suis les gens. Évidemment, les résultats... Ils ne servent plus au gouvernement qui a mis en œuvre le programme, qui est parti depuis bien longtemps. Donc, euh, du coup, quel est l'usage d'un résultat qui vient après que le temps politique soit terminé Ça, c'est une version extrême de ce problème. On a une version moins extrême de ce problème, je pense, presque au quotidien. Il euh, y a deux réponses à ça. Il y en a une qui est liée justement à quelle est la valeur de cette connaissance. Voilà. Une partie de ce qu'on fait, c'est de générer des connaissances qui ne seront pas immédiatement utiles à nous, mais qui, seront, qui rentrent dans une grande boîte à outils pour tous les gens qui font la politique, que ce soit les gens qui écrivent les lois, que ce soit les gens qui les mettent en application. Alors ça, concrètement, ça ne peut pas être 100% de votre activité, évidemment, parce que vous avez une administration à gérer. Mais ça peut quand même être un petit un petit bout, sachant que voilà, on met tout, toute notre pierre à l'édifice. Par exemple, le, le, le programme dont je venais de parler, où on aura les résultats dix ans plus tard, c'est un programme de donner des bourses euh, au Ghana pour l'éducation secondaire, pour rendre l'éducation qui rendent l'éducation gratuite pour certains enfants. Ça permet de savoir quel est l'effet de l'éducation. C'est très très important de savoir quel est l'effet de l'éducation. Ça sert à... Maintenant, le gouvernement actuel du Ghana a décidé de rendre l'éducation secondaire gratuite, en partie parce que cette évaluation avait été faite. Deuxième chose, et ça, c'est plutôt vers nous, les chercheurs, qu'il faut... Donc ça, c'est un appel à vous, en disant, parfois, ben voilà, l'évaluation, elle va arriver trop tard pour vous, mais elle ne sera pas trop tard pour le monde. Mais aussi vers nous, de se replonger dans la plomberie, ça aide à s'ajuster quand même euh, au tempo, dans le sens que quand on s'intéresse aux questions de plomberie, c'est souvent des questions de comment faire quelque chose et du coup, il y a des mesures d'impact intermédiaires qui peuvent être, qui peuvent arriver beaucoup plus rapidement. Parce que la question, ça va être moins euh, quel est l'effet, euh, même sur la recherche d'emploi qui est six mois plus tard, mais quel est l'effet sur le nombre de gens qui ont répondu ou quelque chose comme ça, qui permet d'avoir des résultats intermédiaires très vite, sur euh, qui permet de dire qu'il ah ben, vaut mieux faire les choses comme de cette façon-là que de cette façon-là. Et la troisième chose qui est un peu au milieu, c'est, à nouveau, sur des questions un peu de plomberie, parfois, on a l'impression qu'on a raté le coche au point de vue du tempo, puis en fait, non, ça revient plus tard. Je crois que l'exemple au PPCE, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, ben, le temps que les résultats de l'évaluation arrivent, la, pre la première évaluation arrive, le programme était déjà généralisé, mais ces résultats, ils se sont retrouvés plus tard pour permettre une, une décision différente. Je vais finir par un exemple. J'étais impliqué au billard. À l'évaluation d'un groupe, d'un programme de, de, enfin, pas vraiment un programme, d'une réforme des flux financiers. Euh, un passage où le, donc c'est pour un programme qui est mis en œuvre localement, de, de, de soutien en fait, de travail, de petits chantiers pour travail pour des, les familles pauvres. L'argent venait avec trois niveaux d'autorisation, etc arrivaient donc, donc, sous forme d'avance. Et puis après, il fallait trois niveaux d'autorisation pour avoir l'avance supplémentaire. Il fallait à peu près un an pour que les rapports euh, sur comment l'argent avait été dépensé existent. Et le temps que ces rapports existent, personne ne pouvait les utiliser pour euh, vérifier qu'ils étaient corrects. Donc ce système a été remplacé par un système d'autorisation euh, euh, administrative immédiate euh, sur ent en, par entrée informatique, où euh, le, il n'y a plus d'avance, mais dès que j'ai euh, recruté des gens dans mon chantier, je dis j'ai recruté telle personne pour deux semaines et telle personne pour trois semaines et je reçois les sous euh, instantanément. Et l'avantage de ce système, c'est que ça enlève toutes les autorisations, mais aussi que ça, ça donne immédiatement une, une trace de ce qui a été fait avec l'argent, ce qui permet un audit immédiat, en fait, et donc qui augmente la transparence du programme. Donc nous, on a évalué ce programme en collaboration avec le ministère euh, de, des Ressources humaines euh, dans l'état du BIAR, on a trouvé une grosse réduction de la corruption euh, liée au programme. Entre-temps, et ça s'est allé assez vite, ça a pris à peu près un an, le temps que le programme soit mis en œuvre et qu'on voit que les défenses baissent mais que les réalisations ne baissent pas. Mais entre-temps, ça a pris moins d'un an pour un lobbying énorme des gens qui travaillaient sur ce programme, qui étaient donc bénéficiaires de la corruption, pour euh, que, le programme soit, que la réforme soit éliminée qu'on revienne au système précédent. Donc, L'évaluation a lieu. Entre-temps, le programme est abandonné parce que le lobbying marchait. Puis les résultats de l'évaluation sortent. Et ces réévaluations des résultats ont été utilisées pour généraliser le programme, non seulement le remettre dans l'état dans du bière, mais le généraliser à toute l'Inde. D'où deuxième évaluation sur maintenant toute l'Inde, pas randomisée cette fois, mais en utilisant le l'adoption progressive du programme qui permet de montrer que ça continue à avoir le même type d'effet et une généralisation de ce type d'approche, pas exactement du même programme, de ce type d'approche, non seulement à ces programmes de, de soutien euh, euh, sous forme de travail, mais aussi à d'autres dépenses décentralisées. Donc là, on, on aurait pu dire aussi qu'on a raté le tempo, mais en fait, on peut revenir en arrière aussi quand on a les résultats. Donc euh, il faut être un peu plus... Moi, j'ai aussi appris à être un petit peu plus patiente sur euh, qu'est-ce que c'est... Le l'impact de ce qu'on fait. Parfois, il faut un, un petit peu, ça revient par la porte, par la fenêtre.
2: Merci. Euh, on a prévu quand même des échanges avec la salle, donc je vais juste poser une question, mais je vous demande de répondre vraiment en trois minutes chacun, qui est quels axes de progrès possibles pour renforcer euh, à la fois les évaluations et, le, et leur, leur impact ou leur poids dans leur, les décisions
11: On devait parler de comment on associe les chercheurs justement avant les... Non, c'est pas possible, même en une minute euh... On, on, on fonctionne de la façon suivante au comité d'évaluation et de contrôle de, de l'Assemblée nationale. Il y a à peu près 5 à 6 évaluations des politiques publiques transversales chaque année, puisqu'il y a un droit de tirage par groupe politique. Donc il y a à peu près six ou sept groupes politiques. Euh, on, on, prévoit, on a prévu que les rapporteurs peuvent faire appel à des prestataires extérieurs. Et pour cela, il y a une, une procédure. On a recours à un accord cadre, en fait, qui est passé selon une procédure d'appel d'offres en sachant que les prestataires sont quand même, à l'avance, sélectionnés par thème, et que, euh, en application du principe de transparence, toutes les études qui sont faites par ces chercheurs, on les met en annexe, bien évidemment, des, des rapports, ils sont toutes publiés, ça c'est sûr. Donc il y a une évaluation qui est à la fois quantitative, avec la création d'outils euh, statistiques euh, à cet effet, et puis des... Euh, on va dire des études qui sont plus qualitatives. Je voulais juste citer quelques travaux de chercheurs parce que c'est quand même c'est quand même important. C'était l'objet aussi de, de cet échange de cet après-midi. Entre 2008 et 2012, il y a eu recours prestataires à prestataires extérieurs et aux travaux de, de chercheurs dans quatre évaluations sur 8, à 50 euh, notamment sur les quartiers défavorisés, l'évaluation des politiques publiques. On a fait appel à deux universitaires qui étaient euh, des, des spécialistes de cette question. Sur la ruralité et l'aménagement du, du territoire, euh, là aussi, on a fait appel à un groupement édataire, euh, et, et euh, Courte-Salmon, et sur les politiques sociales, c'est-à-dire le, le rapport que je vous évoquais tout à l'heure avec euh, Michel Heinrich, nous avons fait appel, parce que c'était une étude comparative, on s'est beaucoup appuyé sur ce que faisait euh, l'Allemagne, le Danemark, j'ai cité tout à l'heure la question du, du congé parental, sur euh, une équipe qui était euh, formée de Sciences Po, Expertise Conseil, le FCE, le CEE, le LIEP, qui est bien connu bien dans le milieu de l'évaluation des politiques publiques, et puis aussi Reval qui ont fait appel à des experts étrangers. Euh, sur la mobilité sociale des, des jeunes, c'est un rapport qu'on a fait avec Jean-Frédéric Poisson, tous les deux, sous la précédente mandature. Euh, là, entre 2012 et 2017, il y a eu 4 recours aux chercheurs sur 20 Évaluation des politiques publiques, là, on a un peu baissé. Il faut savoir à chaque fois que ça représente euh, à peu près des études en moyenne dans le coût est de 130 000 euros. Donc ce qui veut dire, sur quatre ou cinq ans, vous voyez, 4, 4 à 500 000 euros dépensés par l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques, c'est assez peu, quand même, globalement. Euh, mais enfin, il y a pire. Hein. L'éducation nationale, c'est moins de 5 millions d'euros dépensés à l'évaluation des politiques publiques sur un budget de plus de 70 milliards d'euros. Bon. C'est le rapport à la Cour des comptes qui, qui le dit. Donc sur le, la mobilité sociale des jeunes, on a fait euh, une étude de KPMG avec euh, Eureval, là aussi sur quatre bassins de vie, où on a comparé des villes entre elles, Montreuil, euh, La Creuse, euh, comme département, euh, etc. On, on, a, on a fait sur euh, des dispositifs de mobilité. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans les CIO, dans les dispositifs d'apprentissage, dans les missions locales euh, Donc c'était une étude qui était relativement intéressante, notamment sur le plan qualitatif. Sur la mixité sociale dans l'éducation nationale, c'est un rapport de d'Yves Durand avec Rudy Salle. Là, il y a eu euh, un groupement qui s'appelle Publicité Sémaphore, qui lui a travaillé sur l'élaboration d'un outil statistique dédié. C'est-à-dire qu'ils ont créé un indice statistique pour mesurer l'écart de mixité sociale entre un établissement et son quartier d'implantation. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais regretter euh, tout à l'heure, c'était une des préconisations du rapport, c'était que cet indice puisse être créé sur l'ensemble du territoire et dans l'éducation nationale, et que euh, cela n'a toujours pas été fait, ce qui est un peu le, un petit un petit regret. Voilà. Et puis, sur le dernier exemple que je cite, où on a associé des chercheurs, c'est sur une mission sur l'accès aux droits sociaux et au, au non-recours aux droits sociaux. Euh, ma collègue Gisèle Biémouret, en particulier, qui a travaillé là-dessus, euh, on a euh, là aussi créé une modélisation du taux de couverture par département et les écarts entre les populations bénéficiaires euh, des prestations et les populations euh, qui étaient éligibles à ces droits. Donc là aussi c'est une étude particulièrement intéressante. Donc, vous voyez comme quoi les, les travaux du Parlement peuvent tout à fait se concilier, et au contraire je dirais même s'enrichir, euh, avec l'apport des chercheurs que l'on peut aller chercher. Moi je souhaiterais Très régulièrement et le plus régulièrement possible et pas simplement ponctuellement de temps en temps. Vous voyez, on était à 50% entre 2009 et 2012. On est passé à 20% entre 2007 et entre 2012 et 2017. Et j'aimerais que, que, que l'on fasse beaucoup plus appel aux chercheurs, en tout cas pour nous éclairer. Voilà une façon
2: de répondre. Comment améliorer les choses Axe de progrès.
9: D'abord, il y a des progrès qui ont été réalisés. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans ma première intervention. Le réflexe d'évaluation, d'abord de simulation ex-santé et d'évaluation ex-poste, c'est quand même quelque chose qui, qui prend dans, dans l'administration lorsqu'on conçoit et on met en œuvre les dispositifs. Ça, c'est quelque chose, je pense, par rapport à il y a 10 ans, qui a vraiment évolué. C'est une réalité. Je pense qu'il faut, faut le, le, le reconnaître. Alors après, il y a, il y a des, évidemment des, des marges de progrès pour davantage tirer les conséquences des... Euh, des travaux d'évaluation, même s'il faut aussi en reconnaître les limites parce que les travaux d'évaluation ne nous produisent pas une, une vérité révélée euh, et on a parfois des travaux qui ne disent pas la même chose, euh, si je prends le, les différents travaux sur, qui ne nous disent pas la même chose donc ça il y a des travaux qui disent des, euh, de, des, des, des résultats parfois un peu divergents, donc après certains sont sur les méthodes quantitatives, d'autres qualitatives mais même sur du quantitatif quelquefois on, on a du mal à dégager un consensus. Ensuite, il y a les travaux qui, euh, qui ne répondent pas à la question donnée, c'est-à-dire qui, qui évaluent un objectif alors que le, notre objectif, c'est un autre. Je vais, je, vais, je vais citer un cas juste, euh, juste après. Euh, alors, sur les progrès, donc ça c'était pour nuancer un peu le, les progrès qu'on peut faire, on ira évidemment pas, pas jusqu'au bout, mais dans, dans peut-être trois axes de progrès. D'abord, un progrès côté des administrations, c'est chercher à avoir une, une meilleure coopération avec les chercheurs. Alors, dans la production des travaux et aussi dans leur diffusion. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de... Ben, je, je le disais, quand on montait les évaluations, et donc la DGFP qui est une administration de métier, contrairement à d'autres administrations comme le ministère du Travail, comme la DARES, par exemple, en charge de, de, des études et des statistiques, mais nous, une administration de métier, on essaie aussi de participer à notre place à des, des comités scientifiques pour aider à la mise en place et au suivi d'évaluations. Ensuite, on, on essaie aussi de... De, 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 voilà, de contribuer à monter les évaluations en amont des des, des, des dispositifs. Ensuite, on essaie d'avoir un, un rôle d'influence, en tout cas de, de, de peser sur les choix des travaux qui vont être menés, soit parce qu'on bah, a, on a des échanges avec la DARES sur la, le, leur programme de travail, ou avec, avec France Stratégie également, euh, en, en amont à de l'élaboration de leur programme de travail. Euh, ensuite... Euh, on participe à des séminaires, on co-organise des séminaires qui permettent de, de diffuser ou d'organiser des débats euh, sur les différents travaux qui, ont, qui sont produits, là encore euh, avec euh, la direction générale du Trésor à Bercy et côté ministère avec la, la direction générale du Travail, Dares et nous on, on a monté un séminaire sur les politiques de l'emploi depuis plusieurs années et qui a aussi l'avantage d'associer différentes disciplines les économistes et euh, les juristes et alors ça c'est plutôt une préconisation cette fois en, en direction des chercheurs c'est aussi de de pouvoir euh, développer l'interdisciplinarité, ou en tout cas, peut-être pas sur des travaux précis, mais dans, dans les échanges, euh, de, de produire des travaux qui, qui croisent des analyses du quantitatif, du qualitatif, ou de l'économie et du droit. Euh, Barthe, Jacques Bartami Gilles Berset ont produit beaucoup de travaux ensemble, et ça, ça a produit des, des approches assez, assez intéressantes. Donc un juriste, un économiste. Euh, ensuite, quelque chose peut-être qui, qui, qui s'adresse à la fois aux administrations et aux chercheurs, euh, et à, à l'occasion de tous ces échanges qu'on peut avoir, c'est peut-être lorsqu'ils ont des idées de travaux, peut-être d'avoir leur fait de, 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 de venir nous voir pour comprendre d'abord le dispositif évalué et euh, se mettre d'accord sur la nature du besoin. Je citais l'exemple des contrats aidés tout à l'heure... Euh, qui est assez significatif, où euh, ça fait 30 ans qu'on produit des travaux qui montrent qu'en termes de taux d'insertion dans le secteur non marchand, c'est assez peu efficace. Quand on prend ce critère-là, alors pourquoi on n'en a pas tiré des, des conséquences depuis, euh, de, de, depuis aussi longtemps, même si récemment on l'a on, on fait, mais euh, pendant 30 ans ça n'a pas été fait C'est simplement parce qu'on occultait le fait qu'il y avait un autre objectif. Alors la version négative, c'est gestion des chiffres du chômage. La version positive, c'est un objectif de gestion conjoncturelle macroéconomique, qui peut aussi se... Enfin voilà, c'est la version positive parce que ça se défend aussi. Alors, on se dit, ben voilà, on, on injecte du pouvoir d'achat euh, via, via du, du travail euh, pour, des, pour des publics plus en, plus en difficulté. C'est la gestion macroéconomique, même si on sait que ça ne va pas leur ajouter, une valeur, enfin il n'y aura pas de valeur ajoutée en termes d'insertion durable. Bon, c est, c est, c est, on peut contester cet objectif, mais il n'était pas affiché, mais il était en sous-jacent chez les administrations ou chez le politique au sens large. Euh, ce qui permettait peut-être de ne pas comprendre pourquoi on n'en tirait pas les conséquences immédiatement. Donc ça, ça permet peut-être d'élargir le, le, le spectre de l'évaluation de ce qu'on va évaluer quand on regarde un dispositif de ce type. Et ensuite, une dernière préconisation en axe de progrès là, qui s'adresse vraiment aux chercheurs, c'est le sujet des enjeux de communication sur les, les travaux qui ont été menés. Il y a, il y a un vrai service après-vente, certains le font, euh, parce que et, et il y a des études qui sortent avec beaucoup de subtilité dans ce qui est écrit et repris euh, par, euh, par la presse qui euh, parfois caricature un peu les résultats. Euh, bon, après, les journalistes font leur travail et, et, euh, et présentent les, les grandes orientations, les grandes conclusions qui s'en dégagent. Euh, et euh, et ça n'est pas toujours, quand on, quand on lit dans les détails, euh, ce qui exactement est dit dans, 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 dans les études. J'ai plein d'exemples en tête. Euh, bah on on, on l'a on beaucoup cité, donc je, re, je reviens dessus, sur, euh, sur euh, l'OPP-CVE. Euh, euh, la conclusion qui en était tirée dans les, dans les gros titres de la presse, c'est les OPP moins efficaces que pour l'emploi, enfin que la NPE à l'époque. Alors D'abord, c'était un dispositif euh, de la NPE, et ce n'était pas le droit commun. Euh, le droit commun. Ensuite, c'était les OPP... Euh, en moyenne, euh, globalement, euh, peut-être que certains avaient été meilleurs et d'autres moins bien, et donc, dans ce processus plus itératif de sélection de, par, avec des marchés suivants, peut-être qu'on aurait pu dégager quels OPP auraient, euh, auraient été éventuellement meilleurs. Euh, ensuite, euh, on était dans, un, dans des conditions très particulières euh, puisque c'était des, des opérateurs qui arrivaient sur un marché nouveau et donc qui étaient dans une phase d'apprentissage. Donc c'était un élément de contexte est ce que ça permettait de trancher de manière aussi... Euh, aussi clair. Et ensuite, on était dans des conditions particulières de mise en œuvre qui étaient avec un cahier des charges confié à ces OPP qui était strictement défini. Euh, justement, euh, en gros, on leur disait quoi faire. On n'était pas dans une démarche de leur donner un objectif et de leur laisser une marge d'innovation sur la manière de faire. Donc, oui, dans ces conditions, ils ont été moins efficaces. Mais ça ne, ça, je veux dire, ça ne condamnait pas le recours aux OPP. D'ailleurs, ce n'est pas non plus la, la conclusion qui en était tirée, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'impact de, beaucoup de, médiatique de, de, de cette étude euh, qui, qui ne disait pas exactement la conclusion les OPP sont moins efficaces. On pourrait citer des études sur la dégressivité des allocations au chômage aussi, hein, sans se prononcer sur le fond du dispositif. Il y a une étude qui dit la dégressivité. Euh, est moins efficace, sauf qu'en fait elle le comparait à euh, une, un autre mode de dégressivité. Donc en fait c'est une comparaison entre deux modes de dégressivité. Euh, L'une avec, euh, avec des, des paliers euh, très longs et, brux, et brutaux et l'autre petit palier progressif. Donc la, la conclusion qui en est tirée euh, n'est tiré, euh, pas exacte. Sur les effets des 35 heures euh, entre ce qui relève de la euh, baisse du temps de travail et des exos qui l'ont accompagné, et ce qu'on sait faire la part entre l'un et l'autre enfin, On a beaucoup d'études euh, dont les conclusions sont difficiles à tirer ou au contraire, des conclusions en sont tirées qui ne sont pas exactement ce que l'étude dit.
2: Merci.
9: Oui, quelques points.
12: Tout d'abord, le... enfin, vous avez vu les quelques exemples d'évaluation qui vous ont été présentés dans la première partie. Ce sont euh, des évaluations à, à assez lourdes à mettre en place, euh, qui nécessitent pour une institution comme Pôle emploi, mais pour n'importe quel organisme qui met en place des, des politiques publiques, ben d'accepter euh, cette organisation lourde, organiser une affectation aléatoire. Ben ça, ça suppose en effet que, que les conseillers euh, l'acceptent, que les ça, ça pose des questions éthiques, ça, ça a été dit, ça pose des questions de mise en œuvre opérationnelle, de se dire que ben tel demandeur d'emploi, je veux lui offrir le service, pas tel autre pour les choses qui ressortent. Ça nécessite aussi, ça a été dit par UGSR, que l'institution les, les, que accepte les délais de l'évaluation qui sont parfois bien au-delà des délais des décisions. Et à l'inverse, pour réussir cette approche du, du chercheur comme plombier, et ça, ça a été bien dit aussi, il faut que euh, bah, les chercheurs euh, entrent vraiment dans la connaissance assez fine du fonctionnement de la mise en œuvre des, des politiques. Donc ça suppose quand même une acculturation commune euh, et qui passe par euh, justement des liens entre le monde académique et euh, les, les décideurs politique ou les décideurs publics ou les institutions qui mettent en œuvre les politiques publiques, et ça qui passe par des relations qui ne sont pas juste lors des évaluations mais qui font euh, enfin ce qui concerne Pôle emploi. On a, des, on a mis en place il y a quelques-uns un conseil scientifique qui a euh, un champ beaucoup plus large que, que les évaluations. On, on soutient avec le ministère du Travail et, et d'autres partenaires euh, deux chaires euh, de, de recherche qui nous euh, permettent également de, de financer des travaux, d'accueillir de, des, des thésards euh, en, en chiffres, comme euh, l'a été euh, Dylan. Euh, on a un partenariat qu'on qu a lancé avec le, le groupement des écoles nationales d'économie statistique je dis tout ça, on n'est pas que sur les sujets d'évaluation, même si aussi on mène de nombreuses évaluations des chercheurs, mais tous ces liens qu'on mène avec le monde à, à, académique nous permettent d'avoir euh, voilà, cette acculturation commune, de, de de, de faire en sorte bah, que le, les métiers opérationnels à Pôle emploi euh, comprennent mieux et acceptent mieux ces évaluations et que les chercheurs aussi, à force de, de travailler avec nous, connaissent mieux nos, nos sujets, nos problématiques et puissent euh, répondre mieux à nos, à nos questions. Alors en ce qui concerne les, les axes de progrès, moi j'en citerai deux principalement. La première, c'est sur les questions auxquelles on répond euh, à partir des, des évaluations. Je crois qu'il faut qu'on arrive à à répondre aux questions pertinentes, évidemment, à la prise de décision, mais donc d'aller plus loin de ce que ce qu'on fait le, euh, souvent. Euh, quand on évalue un dispositif, euh, souvent, on regarde ce que ce que tu disais, euh, Esther, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas C'est-à-dire on, on a quelques objectifs, le, le retour à l'emploi en ce qui concerne pour l'emploi, la satisfaction éventuellement des droits d'emploi et des entreprises, et on va par un mécanisme contrefactuel plus ou moins élaboré, qui peut aller de l'affectation aléatoire à des méthodes économétriques, euh, regarder est-ce que mon dispositif accroît le, le retour à l'emploi et sur l'accompagnement renforcé par exemple on a plein d'études partout qui montrent que oui ça, ça accroît le retour d'emploi. Mais une fois qu'on a dit ça euh, quand on, alors ça c'est déjà utile hein, ça permet bah, déjà de, de généraliser des dispositifs quand, quand l'effet est positif, de renoncer à des dispositifs quand, quand l'effet est, est, est décevant mais au-delà quand on veut mettre en oeuvre une offre de services assez euh, diverse et, et la moduler un peu précisément, on a besoin d'aller beaucoup plus loin on a besoin de savoir pour qui euh, ça fonctionne plus ou moins et donc on a besoin je pense d'aller plus loin dans nos évaluations sur la question de l'hétérogénéité des effets, savoir sur quel public on a tel ou tel effet. On a besoin de savoir comment ce qui fonctionne. On a eu une partie en partie ce débat tout à l'heure. Si je fais un accompagnement renforcé, est-ce que ce qui fonctionne, c'est parce que je joue sur la motivation des personnes Est-ce que c'est parce que je les vois plus souvent et donc je leur fais des recommandations pertinentes Si je vois un demandeur d'emploi plus fréquemment et qu'il retrouve plus vite un emploi, est-ce que c'est parce qu'il reçoit plus d'offres d'emploi Est-ce que c'est qu'il candidate plus Est-ce que c'est parce qu'il cible mieux ses candidatures est-ce que c'est parce qu'il est meilleur en entretien, parce qu'il a une préparation Ça, on n'en sait rien. Et c'est quand même euh, bah, gênant quand on veut savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder, ce qu'on peut moduler dans... Donc, ce sont des, des champs d'investigation de, qui sont de, devant nous. On a des, des travaux prévus, mais je pense que c'est des questions assez euh, importantes. Euh, troisième question, euh, à quel coût Alors, On a évoqué tout à l'heure les analyses coûts-bénéfices. Il y en a quelques-unes. C'est plus compliqué, c'est pas simple à faire, mais c'est aussi des sujets importants et puis euh, la question des effets d'équilibre donc euh, je, je n'y reviens pas pour bon, le Crépon à montrer euh, des évaluations qui fait référence en, en la matière euh, qui ne sont pas encore euh, très nombreux, c'est une question très complète donc ça c'est le premier axe vraiment je pense qu'il y a euh, dans les questionnements qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse à des dispositifs d'évaluation, il ne faut pas chercher à tout évaluer mais peut-être bien cibler les, les questions et faire parfois des évaluations avec des dispositifs un peu plus complexes qui permettent aussi de répondre à, à ces questions le, le deuxième axe d'amélioration alors ça, ça rejoint un peu la question de la communication, mais je, je le dirais, la communication envers les personnes qui mettent en œuvre les, les politiques. J'évoquais tout à l'heure que euh, les évaluations que, que nous menons, de, de fait de notre organisation nationale, euh, on a pas mal d'échanges avec les, les directions générales de Pôle emploi, enfin les directions, de Pôle emploi, les directions générales en charge de l'offre de services, on a pas mal de, de liens avec la, les administrateurs, euh, donc ça a un impact sur les... ça, ça enrichit les décisions qui sont prises. Mais dans notre métier qui est d'accompagner les demandeurs d'emploi, il est aussi utile que les conseillers qui sont en première ligne au contact des demandeurs d'emploi ou des entreprises et les résultats de ces évaluations comprennent pourquoi tel dispositif est plus ou moins efficace et dans quelles circonstances. Et là, sur la façon de restituer ces résultats jusqu'auprès des conseillers, je pense qu'on a aussi des formes de communication à trouver et des progrès à faire.
2: Merci, euh, je vois l'heure qui tourne, du coup on va peut-être prendre quelques questions dans la salle quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on déborde trop. Alors je vois une main qui se lève au milieu. Merci de vous présenter.
6: Bonjour, merci Mathilde Robourg, Commission européenne en France. Euh, ma première question concernait les récentes réformes du marché du travail français, donc euh, à partir de la loi Al-Khomri de 2016. Donc la première question étant de savoir si elles avaient été évaluées et si oui, avec quels résultat. Et ma seconde question, vous y avez déjà en partie répondu, était de savoir si le ministère du Travail comptait mettre en œuvre des formes d'évaluation de ces politiques, surtout d'activation des chômeurs et des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Donc est-ce que Monsieur Nouveau, pourrait éventuellement revenir un peu sur l'exemple que vous aviez donné sur les deux évaluations qui avaient conduit à un changement de doctrine chez Pôle emploi Merci.
2: Alors qui veut prendre Welkomri really.
9: Alors sur la loi El Khomri, je ne sais plus exactement. Euh, en revanche, sur les dernières annonces travail, il euh, y a il y a tout un processus d'évaluation qui a été monté parallèlement euh, à la discussion. D'ailleurs, euh, en lien enfin piloté, il me semble, par France Stratégie avec la Dares et la direction parce que la réunion s'était dans vos locaux. Euh, donc voilà, on a on a un processus qui a été monté euh, qui a été monté et qui va euh, au, fil, au fil de l'eau de la mise en oeuvre des dispositifs. Euh, euh, évaluer euh, ces, ces, ces dispositions. Euh, les travaux ont commencé. Euh, alors, évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de recul, donc c'est essentiellement méthodologique à, à ce stade, pour justement voir quel dispositif allait être euh, euh, commencé à être évalué, parce que c'était les premiers qui rentraient en vigueur, et ce, selon quelle méthodologie. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui va être fait sur, euh, sur ces ordonnances de travail. Deuxième question. Oui, moi, ce serait pour dire, tout simplement, qu'il faut que le, le, sur
11: ces questions-là, ce soit le Parlement soit pilote. Hein. Donc, euh, bon, ça vous détendra pas que je, que je dise ça, mais moi, je suis assez peu euh, favorable à ce qu'on fasse sous-traiter, comme c'était prévu dans certaines lois et notamment à France Stratégie, même si, euh, bien évidemment, euh, j'apprécie les, les, les travaux de, de, de France Stratégie hein, un certain nombre de, de, de grandes lois, puisqu'il y a eu le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il y a maintenant le crédit d'impôt euh, recherche, les ordonnances euh, travail, et puis, bon, euh, beaucoup d'autres travaux aussi. Moi, bon. bon, je suis pour que le Parlement évalue les lois qu'il a lui-même votées. Bon, D'ailleurs, on l'a mis dans le règlement intérieur, désormais, au bout de trois ans, ça pourrait être même un petit peu avant, parce qu'il peut y avoir des mesures d'impact intermédiaire, comme c'était dit tout à l'heure par Esther Duflo, euh, qu'on fasse ça en plusieurs temps, mais au bout de trois ans, on a la possibilité maintenant, pour le rapporteur au fond et le contre-rapporteur de l'opposition euh, qui ont été euh, désignés, de pouvoir évaluer au bout de trois ans. Moi, j'aimerais que ça devienne systématique, maintenant. Mais en tout cas, moi, je suis pour qu'un hein, le, le Parlement pilote, coordonne les évaluations de politique publique Il y a beaucoup trop d'acteurs aujourd'hui ce n'est pas, pas qu'il y en a trop, mais en tout cas, il faut mieux les coordonner. Il faut que leur programme soit euh, lui-même euh, discuté euh, au sein d'une du, instance. Mais je suis surtout... Et là, bon, on, on, il y a un fort consensus hein, dans notre groupe de travail avec euh, Jean-Noël Barraud, Jean-François Eliaou euh, et tous les autres députés, euh, que ce soit le rapport de Valérie Petit qui a été fait très récemment sur l'évaluation des politiques publiques. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'il faut renforcer les moyens d'expertise à disposition de l'Assemblée nationale en particulier et du Parlement... Pour les études d'impact, puisqu'aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants d'études d'impact très lacunaires. Je m'excuse de l'administration et des ministères qui sont en charge d'élaborer les projets de loi. Euh, parfois, euh, des études d'impact sur les questions d'emploi où ça varie du simple au double, euh, entre deux et cinq ans. Enfin, bon, oui, des fourchettes quand même très, très larges. Euh, et donc, euh, il faut qu'on ait nos propres moyens d'expertise. Alors, est-ce que c'est un office dédié Est-ce que c'est les moyens de France Stratégie J'en suis pas convaincu parce que France Stratégie a une expertise qui est beaucoup plus large aujourd'hui que simplement les questions d'évaluation ex-santé ou ex-poste. Et ça, il faut conserver cette identité-là. Mais par contre, qu'il y ait les économistes, des statisticiens, des, des chercheurs, des universitaires, qui soient des équipes dédiées, qui nous permettent, nous, euh, d'avoir des études d'impact plus qualitatives, plus riches, qu'on puisse contre expertiser en amont de la discussion de, de la loi, qu'on puisse évaluer l'impact d'amendements substantiels qui viennent en projet de loi de finances, comme ça arrive, notamment du gouvernement, au dernier moment. On ne sait pas chiffrer, Et des fois, c'est plusieurs milliards d'euros sur une page ou deux pages, parfois 35 pages. Ça arrive aussi, des amendements de 35 pages. Mais, mais le, le. voilà, on a besoin de ces moyens-là au sein du Parlement. Alors, est-ce que c'est un office dédié Est-ce que c'est une agence de l'évaluation Peu importe, j'ai envie de dire, le, la forme. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une évaluation des politiques publiques crédible. Et pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit sous l'autorité des responsables politiques et il faut qu'elle soit indépendante de l'exécutif. Et donc, pour moi, c'est le Parlement. Voilà.
2: Merci. On a bien compris. Donc, renforcer les pouvoirs d'évaluation et les moyens d'évaluation au Parlement. Je précise juste quand même dans le cadre du CICE que, si France Stratégie est chargée d'évaluation du CICE, c'est la loi qui l'a demandé et le rapport que nous remettons, nous le remettons au Parlement. Il y a une question qui est...
7: Et bonjour, Franck vermelin Je suis socio-économiste enseignant, notamment euh, en évaluation des politiques publiques à l'ENA. Et j'effectue, moi-même, j'ai effectué un certain nombre euh, d'évaluations ou fait partie d'équipes d'évaluation. Alors, juste à l'adresse de Madame Duflo, euh, elle a pris l'extrait de Keynes, euh, en effet, sur euh, le fait que ce serait bien que les économistes soient de bons dentistes. Dans ce même petit ouvrage, il dit aussi que d'ici 25 ans, l'ensemble de notre monde occidental souffrira d'une très grande dépression euh, dans le texte. Et ce que je voulais dire, c'est que... Euh et ceci explique peut-être, pour cela, euh, deux, trois questions, remarques. D'abord, l'étude d'impact est constitutionnalisée aujourd'hui. Tout projet de loi de doit être accompagné d'une étude d'impact. Mais cette étude d'impact n'est pas simplement économique. Elle est également légale, environnementale et sociale. Donc, euh, je voudrais bien comprendre comment euh, l'économétrie peut répondre à ces trois autres volets. Euh, ma deuxième remarque, c'est sur les élus, euh, et en particulier sur les élus de, des territoires, des collectivités territoriales. Dans toutes les évaluations que j'ai pu effectuer pour les territoires, qu'il s'agisse à l'échelle euh, régionale, euh, départementale, voire euh, dans les communes, la première réaction d'un élu référent pour une politique, lorsqu'on lui annonce qu'on va faire une évaluation, c'est « qu'est-ce qui va pas ?». Moi, je vais vous dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a véritablement euh, un, une résistance très forte de la part des élus pour toute évaluation. Euh, on pourrait même prendre une petite métaphore et dire qu'ils sont comme... Enfermé dans une tour et surtout pas, venez pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. L'Assemblée générale, c'est peut-être un peu l'Assemblée nationale, pardon, c'est peut-être un peu différent, mais c'est encore une autre question, car je trouve que beaucoup d'évaluations de l'Assemblée nationale sont en fait une bonne revue de littérature de tout ce qui existe. Euh, troisième remarque, euh, moi, ce qui j'ai assisté, c'est la troisième euh, séance à laquelle j'assiste et je continue à dire que ce qui manque véritablement, c'est une épistémologie de l'évaluation. Il n'y a pas d'épistémologie. Et euh, on parle du comment, mais pourquoi fait-on de l'évaluation Je passe à, ma à mon quatrième point. Euh, L'épistémologie de l'évaluation, je veux dire par là, c'est pas simplement une question d'évaluation économétrique. On peut faire des évaluations qui sont pertinentes du point de vue gestionnaire, du point de vue pluridisciplinaire, voire ce qui est très à la mode aujourd'hui, les jurys citoyens ou les évaluations dites démocratiques. Bon, avec les problèmes que cela peut poser, parce que mettre en face un apprenti pour faire l'évaluation d'une politique publique dans le domaine de l'apprentissage et ne mettre face au président du conseil régional, je suis pas sûr que les uns et les autres puissent véritablement dialoguer sans une préparation préparable. Enfin, dernier point, tout évaluer. Et euh, l'évaluation, dans quelle mesure est-ce que... Toute cette euh, problématique de l'évaluation qui, en France, remonte aux années, euh, on va dire, 60, euh, qui commence finalement, qui est dans le droit fil de la planification, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, cette publicité autour de l'évaluation n'est pas une dépossession progressive du politique, c'est-à-dire le pourquoi, au bénéfice des experts, au bénéfice de ceux qui savent, et donc enlever de sa substance politique toutes les politiques publiques, avec un paradoxe extraordinaire. On fait des politiques publiques, on fait de l'évaluation, parce qu'on n'a pas confiance dans la raison qui a conçu la politique publique, et en même temps, c'est au nom de la raison humaine qu'on va pouvoir découvrir si cette politique est bien menée. Voilà un peu les questions et les réflexions que je vous livre.
2: Alors, Esther Duflo, qu'est-ce que ça vous inspire
10: c'est plutôt un commentaire qu'une question. Euh, je vais donc répondre euh, aux, à des aspects plus... Euh, qui, qui avait, où il y avait vraiment des points d'interrogation à la fin. Euh, la, la première, l'évaluation économétrique, comme vous dites, euh, je pense que c'est plus... Je l'appelle économétrie par, par, par tradition. Mais enfin, mais Elle est assez agnostique sur euh, la nature de... De, de la variable finale qu'on regarde. Donc en principe elle n'est pas liée à l'économie ou à l'économique. C'est un appareil statistique qui nous permet de comparer euh, euh, deux situations, soit parce qu'on a mis en place la, les choses de manière expérimentale, soit parce que la nature nous donne une forme d'expérimentation et après on peut regarder euh, des tas de résultats de différents les, les variables peuvent être de, de, de tas de formes différentes donc euh, c'est pas lié euh, c'est pas lié de manière très étroite à l'économie enfin euh, c'est pas lié de manière très étroite à l'économique euh, beaucoup du, du savoir-faire se trouve chez les économistes donc du coup il y a un bien il y, a un, y, a un, y a un biais vers l'économique mais qui est qui est pas euh, consubstantiel à la méthode d'ailleurs euh, par exemple les, les Psychologues, ils utilisent exactement les mêmes méthodes pour regarder les résultats, soit surtout des variables qui sont des variables psychologiques, que ça aille de l'apprentissage aux relations sociales entre les gens. Les, en sciences politiques, ils utilisent exactement les mêmes méthodes pour regarder comment les gens votent, pourquoi ils votent, est-ce qu'ils achètent des votes à quelqu'un d'autre. Donc il n'y a rien, en fait, qu'il lit de manière... Il a rien dans les méthodes a lit des variables purement économiques c'est vrai que la sociologie de, du champ fait que il y a quand même beaucoup d'économistes qui font ça donc du coup ça nous amène vers l'économique mais c'est pas, pas du tout automatique et c'était exactement ce que disait Cyril sur la nécessité de mettre d'autres gens sur le coup pour étudier mieux choisir peut-être les, les, les variables de, de résultats euh, de manière plus riche et puis évaluer et, et étudier les mécaniques de manière plus euh, plus riche aussi euh, donc il euh, y a énormément d'évaluations sur l'environnement alors vraiment beaucoup parce que justement en environnement comme ça vient de la de il y, y a toute une science euh, derrière c'est très naturel pour eux de regarder euh, l'effet de de, de politique de l'environnement avec des méthodes aléatoires. Donc, euh, l'environnement, de quoi vous avez parlé L'environnement, le droit, il y, a beaucoup, il y a de plus en plus de choses sur le droit, l'accès en particulier, sur l'accès au droit, etc. J'ai parlé de, de, de politique. Euh, donc, a priori, tout ça c'est possible et, et non seulement c'est possible, mais c'est en cours. Il y a vraiment euh, euh, une appropriation de, de, des méthodes d'évaluation dans, dans tous les domaines. Alors, après, on peut être pour, on peut être contre. Je crois comprendre dans la teneur de vos questions que vous êtes plutôt contre, mais c'est en, en tout cas pas spécialisé à l'économie. Maintenant, sur la question de, du politique, euh, je pense que la, la question euh, souligne un point qui est extrêmement important, c'est que justement, euh, l'évaluation ne peut pas se substituer à la décision politique. Euh, et honnêtement je pense que ben, j'espère, en tout cas c'est pas mon coeur, mais je, je crois que la plupart des gens qui, qui sont impliqués euh, dans l'évaluation euh, ne le pensent pas que c'est un outil et un élément dans la décision politique la décision politique il y a, euh, au, mieux, au mieux elle se base sur euh, elle se fonde sur euh, une combinaison d'informations, ce qu'on sait et sur les préférences de la société à un moment donné qui sont reflétées par qui sont élus à la Chambre des députés pour faire les lois. Donc, l'expertise, elle a un rôle, c'est clair qu'elle a un rôle, que ce soit l'expertise d'évaluation ou l'expertise de, de comment on. ingénieurs. Si, si on voulait construire. Si le politique disait décidait tout d'un coup qu'on allait construire une tour de 10 000 km de haut les ingénieurs pourront leur dire que c'est pas possible, même si on en a le, le, le désir politique profond. Donc il y a quand même, un, il, y a, il y a toujours une articulation entre, disons, le, le monde tel qu'il est qui, qui, qui va de, de et, où le rôle de l'expert a, a, a un rôle, et forcément euh, le, le, la le, le politique. Je pense que l'expertise ne, ne peut pas se substituer au politique, de toute façon, l'expertise ne peut pas arbitrer les choix, par exemple, comme qu'est-ce qui est plus important pour une société à un moment donné, entre. Euh, s'assurer que tous les enfants vont à l'école, ou... Je parle plutôt pour un pays pauvre. S'il y a, il y a des, des choix de budget très étroits, un pays pourrait se demander est -ce que, où est-ce que je mets mon argent, je rends l'école gratuite pour tout le monde jusqu'au bac, ou j'améliore la qualité de l'éducation dans les villes. Ça, c'est pas un choix auquel les experts peuvent répondre. C'est un choix qui est un choix politique. Mais c'est un choix auquel les experts peuvent apporter une pierre en disant, ben voilà, si tout le monde est éduqué, c'est l'effet que ça aura sur l'économique, le politique, etc. Si vous avez une, une, une élite très bien formée, c'est l'effet que ça aura sur... Ben Mais l'arbitrage final, c'est forcément un, un arbitrage politique. Donc il y aura toujours... Il n'y a, a jamais de substitution. Ce n'est pas l'objectif.
2: Merci. Ça me donne l'occasion de faire de la pub pour un autre séminaire de France Stratégie qui est sur la, le thème justement de l'expertise, son lien avec la démocratie qu'on organise depuis quelques mois et donc il y a encore quelques séances donc je vous invite à regarder sur le site stratégie.gouv.fr, vous y verrez probablement des, thèmes, des textes qui vous intéresseront et on prend une toute dernière question parce que je vois l'heure est-ce qu'il est qu y a quelqu'un une question rentrée oui, je vois une main qui se lève
5: j'ai déjà le micro. Alors ah, bah alors
2: allez-y. Je suis, je suis alors, désolée. Ça, ça sera notre dernière question. On me l'a
5: passé parce que j'ai levé la main euh, pendant que vous parlez. Ouais. Désolée pour les gens qui n'ont pas pu intervenir. Mais la question, effectivement, pour moi, euh, que je poserai à tout le monde, c'est effectivement comment l'évaluation peut refléter quelque chose de l'ordre, de la place de la science. Et je suis tout à fait d'accord avec Mme Duflo sur le fait que, bien sûr... Surtout dans nos sociétés où nous avons, par exemple, une montée incroyable de jeunes gens qui sont persuadés que euh, entre la foi et la science, finalement, la science a tort. Et ce n'est pas que chez nous, c'est aussi aux états unis c'est dans d'autres mondes. Donc, dans un monde moderne où il y a une forme de discrédit possible, de, de la confrontation de sens... Entre ce qui est désirable et qui ferait sens par la croyance et ce qui est effectivement de l'ordre de la raison et qui ferait sens aussi, je pense que c'est très très important que, euh, pour tous, nous pensions l'évaluation vraiment en termes aussi de légitimité par l'indépendance, par une forme de neutralité et par le fait de ne pas se substituer, en effet, aux acteurs... Je crois que c'est la, la clé du problème parce que, en effet, l'évaluation n'est pas complètement de la science. C'est une science appliquée, je dirais. C'est une forme de pratique scientifique qui requiert énormément de, je dirais, de, de, de partage entre les différents acteurs sur ce qui est légitime et ce qui est souhaitable.
2: Bon. Alors, je ne sais pas si c'était une question. Euh, euh, si c'est une question tout à tous. Euh, alors, encore une fois, enfin, c'est assez amusant parce que ça dérive vraiment sur le thème, euh, allez voir sur le site de France Stratégie, on est vraiment complètement là-dedans. On traite ce sujet-là à plein. La, la relation entre l'évaluation et la démocratie, ce qu'a dit Esther Duflo, c'est-à-dire le fait que l'évaluation ne peut pas se substituer à la décision politique, et qu'elle est, un, elle est un, un passage disons euh, entre quelque chose qui doit être mené en amont qui est les critères, qu'est-ce qu'on veut évaluer, quelles questions on se posent et ensuite qu'est-ce qu'on fait de cette évaluation, comment se l'approprie et quelles conséquences, c'est tout à fait le thème de cet autre séminaire. Je, je vois l'heure, il est 17 heures. je vous propose de nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous le 31 mai, ça sera à l'école d'économie de Paris. La prochaine séance sera consacrée d'une part à l'évaluation dans le domaine de la santé et le thème général sera celui de l'accès aux données pour les chercheurs. Merci.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr